0: Hey Niklas. Hey Lukas. Sag mal, bist du mit Scott Colton befreundet? Also ich bin nicht, Lukas, aber Lukas, ich frage nee, nur sicherheitshalber.
1: Dass, dass ich mich jetzt hier hinsitzen muss, dass das, mein, das geht ja auf meine Zeit, dass ich hier jetzt sitze und deine verfickten Fragen... Ne, glaubst du, du bist ein Journalist? <lacht> Wo hast du dein Handwerk gelernt? Ja. Handwerk, ne? Dein Handwerk ist wahrscheinlich online gehen, auf irgendwelchen Seiten gucken. Ey, dass ich hier sitze, ne? Und das jetzt machen muss. Tony, halt die Schnauze. Tony, unterbrich mich nicht. Tony, unterbrich mich nicht. Unter Tisch. Oh, Unter Tisch, Tony. Bevor so. ihr
0: weiterhört, guckt einfach mal ganz, ganz kurz auf in die Pressekonferenz von äh, nach All Out äh, rein. Und kennt oh. euch einfach so so viel wie ihr aushaltet von CM Punk und Tony Khan und dann ähm hört weiter. Wir hören uns gleich.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast
0: history. One, two, wir haben wir haben ein bisschen was zu besprechen.
1: Also eigentlich in erster Linie ist das hier eine All-Out-Review, ne? Wir haben das Event eben geguckt, heute ist äh,
0: Montag. Erstmal die Therapie. Ja!
1: <lacht> Wir haben hier die All-Out-Therapie-Stunde. Wow, ja wirf doch den Öffner ja, einfach sorry, auf den Löwen. dass ich hier Löwen. sitzen muss. Ja.
0: <lacht> dass du hier sitzen musst und meinen Scheißöffner benutzen musst. Dass, dass ich hier sitze und mich deinen Fragen wieder stellen muss. Seit 2014 muss. bist du mit diesem Öffner nicht mehr befreundet. <lacht> Spät 2013 vielleicht. Mir egal, wo er arbeitet, ob er arbeitet, ob er nicht arbeitet. Wo war ich, ach ja, warte, ich muss auch noch so. aufmachen erst. Oh Leute. Ja. ja,
1: also der Talk of Town ist leider gerade so nach diesem All Out Pay View nicht das Kreative dort Geschehene, sondern ähm, irgendwie eher die Pressekonferenz. Ja. Ähm, wir können das gleich mal kurz. Guck mal, wie passend dazu. Ich habe einen Agro Boy. -Boy. Okay. Also es heißt Agrobreue, muss Nein, ich sagen. Nein, es heißt aus Fankiste.
0: Niemand kann diese Frakturschrift lesen. Da steht Ag Agro. Ja. Auf jeden Fall. Ja, R und C sehen fast gleich aus. Geil. Okay. Sehr gut. Dann also, ähm, Cheers, Cheers, auf. So, und damit haben wir schon fast, fast mehr gecheert als irgendwer bei All Out.
1: Mit <lacht> diese kleinen ah. Nadeln, die schon kommen. <lacht> ich muss ein bisschen so schon mal ne? eine Rampe bauen, quasi. So, ich fasse mal kurz zusammen. Pressekonferenz. Mhm. Ähm, erster Gast ist, ist CM Punk, sitzt blutverschmiert mit einem Handtuch und nackt neben Tony Khan. <lacht> Dann kommt eine Frage, es geht irgendwie um Scott Colton, ähm, der Cold Cabana ist. Ähm, wer das nicht weiß, Cold Cabana und CM Punk haben äh, einen jahrelangen, eine jahrelange Schlammschlacht hinter sich, die immer noch irgendwie läuft, offenbar. <lacht> und davor eine jahrelange enge Freundschaft. Genau. Und das ähm, ist übel, das war ein Rechtsstreit und so weiter. Was passiert dir? Da kommt eine Frage zu, CM Punk ist pissed und was macht CM Punk nicht? CM Punk kehrt es nicht unter den Tisch und sagt, hey, gehört hier nicht hin? Nein, mhm. CM Punk breitet die gesamte Geschichte ähm, auf heftigste Art und Weise auf dieser Pressekonferenz zum Pay-Per-View All Out aus.
0: Unangenehm.
1: Auf wirklich unangenehmste Weise, ähm, Tony Kahn's mimik gestik er sitzt direkt daneben. Tony Khan unterbricht das nicht. Tony Khan guckt einfach wie ein geschlagener Hund, weiß nicht, was da passiert, hat Angst seinem Idol, seinem Helden, CM Punk irgendwie in die in die, dazwischen zu reden, ihn zu stoppen, so was er eigentlich machen müsste, was vielleicht auch ein Moderator machen müsste, was vielleicht die, der Kameramann machen müsste, der die Kamera ausmachen muss.
0: Und als und als äh, Tony Khan so ein bisschen dazwischen geht und halt mal was sagt, <lacht> um äh, was klarzustellen, so. Fährt Punk ihm einfach sofort über den Mund, ohne ihn anzugucken. Ja. Also wirklich so mit so einer Handgeste. Ja. Es fehlt halt wirklich nur noch, dass er ihm den Mund zuhält. Da fehlt ja nicht viel. Fehlt er nicht viel, nicht viel zu. Ähm, Fährt er über den Mund und spricht halt einfach weiter, ohne einen Blick in seine Richtung zu verlieren. Also wirklich so richtig <lacht> ignorant und respektlos.
1: Das Schlimme Krass. daran ist, also das, ist ja, das sind ja Dinge, die eigentlich hauptsächlich in der Vergangenheit liegen. Das Krasse für mich bei dieser ganzen Sache ist, Punk hat inhaltlich noch weiter ausgeführt. Funk, äh, Punk ging noch in Richtung Führungsetage, nämlich EVPs. Ne? Bugs, Omega. So, er hat ähm, einfach in diesem Rahmen noch die EVPs halt wirklich dafür verantwortlich gemacht, dass sie dieses Thema jetzt nochmal hier so auf das Parkett geholt haben. Ähm, er hat Hangman Page komplett aufs Übelste, bierernst, beleidigt. so ja. Also die gesamten Spannungen zwischen CM Punk und der Führungsriege und so. Leute, es soll später noch zu Handgemengen gekommen sein, zwischen den Young Bucks und CM Punk nach dieser P PK. Jedenfalls, er hat das alles mit reingenommen. Es ist wirklich heftig zu sehen gewesen, was da passiert und was Tony Kahns Rolle dabei ist, so der sich wie ein Kind verhält und einfach den Laden gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Alter, ich, also ich bin wirklich, ich bin wirklich sprachlos. So. Das ist, das ist krass. Und es geht später zu irgendeiner Frage. Es ging um um was ganz anderes. Um, CM, um MJF oder so, irgendwas anderes. Ja. Da hat CM Punk einfach nochmal sich einfach ins Zentrum gesetzt und nochmal irgendwie dafür gesagt. irgendwie dafür plädiert, dass er ziemlich scheiße gebuckt wurde in einer Stelle und dass irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt naja, hat. Ja, ja, und dass, dass
0: er halt für sonst was für einen Erfolg Million Dollar Haus dies das the, ja, ja. in the history of so. also ähm, es, also entweder das Ding gerät völlig aus den Fugen so und mhm. äh, Tony Kahn ist wirklich massiv überfordert damit ähm, wir haben uns so ein bisschen durchgeskippt durch die Pekaner die geht so anderthalb Stunden und später sitzt dann auch noch Chris Jericho und äh, versucht halt so ein bisschen die Wogen zu glätten gefühlt und hat dann auch noch so ein als er geht so einen ganz kurzen ernsten Blickaustausch mit Tony Kahn also entweder das Gerät wirklich aus den Fugen, so wie sich das halt auch die letzten Wochen schon so ein bisschen angedeutet hat, ne? mhm. nach dieser vermeintlichen Sagen, also sagt man Shoot-Promo von Punk und dem, was darauf folgte. Ja, davor das von Page und so, ja. Genau. Ähm, oder das Ganze ist halt einfach ein stümperhaft äh, mies skandal nudeliger schlammschlacht work Und beides finde ich gleich scheiße. <lacht> ich lege mich, leg mich fest, es ist kein Work. Es ist
1: kein Work. Sean Russell muss das machen, weil er finanziert wird von AEW. Der muss das sagen oder vorschlagen zumindest. diese Idee, dass es die gibt. Ähm, für mich ist das, wenn ich die Leute beobachte, kein Work. Ich kenne Tony Khan vor Kameras. Und Tony Khan kann das nicht so spielen, wenn das ein Work
0: sein soll. <lacht> Tony Khan war durch. Vielleicht worken alle ihn. You don't know. Nein, ich bin, also ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, aber man muss es, es ist halt immer noch Showbiz. Ne? Man muss es halt dazu sagen, richtig es könnte auch. alles sein. Ist richtig, dass du es dass anbringst, ja. Ähm, ich habe dir eine Sache eben
1: gar nicht gezeigt bei der Pressekonferenz, wo wir haben durchgeskippt. Ja. Das habe ich <lacht> vergessen. Es gab noch es gab noch das Zitat, ich zitiere, ich habe es mir aufgeschrieben. CM Punk sitzt da und sagt, ist auch wieder irgendwo ganz spät irgendwo, ich weiß gar nicht, was vom Kontext. Er sagt, name two people that have made the most uh, money out of CM Punk dann geht er zu Tony Khan, guckt ihn kurz nochmal an und sagt so, I, I don't think uh, you're there yet. <lacht> und sagt dann weiter, the first one is Vince McMahon, Klar. the second one is Scott Colton. So, dann okay. sagt er irgendwann, thank you, tschüss, ich gehe. So.
0: Unangenehm. Unangenehm. Ey, es auf. ist so krass. Ähm, ich, ähm, würde ganz gerne kurz zurückspulen, wir machen noch AW äh, All-Out-Review, ja, nicht, ja. nicht also nicht wegschalten, ja. aber ich würde gerne äh, so ein bisschen die Brücke schlagen ähm, hin zu einem, sowas ähnlichem wie einem Fazit, ähm, hm. zu unserem Q&A-Podcast, der sich wahnsinnig lohnt, äh, Folge 196. Ja. Ähm, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört rein, das ist äh, sehr hörenswert. Da haben wir eine Frage von Left -Wing Devil nicht beantwortet, die ich dir an dieser Stelle jetzt stellen möchte. Ist CM Punk ein Arschloch?
1: Also, man man muss ja wirklich, also, ne, ich, ich tue mich immer sehr schwer, ähm, Leute über Leute zu urteilen, die ich nicht kenne. Ich kenne CM Punk nicht. Ich kann deswegen nur das nehmen, was ich von CM Punk sehe. Was ich von CM Punk, ähm, in vermeintlichen Real-Life-Situationen sehe. Und das war eine vermeintliche Real-Life-Situation, das war eine Pressekonferenz. Das ist kein k fab show Nach solchen Auftritten muss ich dir ganz klar sagen, CM Punk ist ein Arschloch. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, also ich, es ist krass. Ich, er wirkt halt einfach, also ich kann dir sagen, wie er auf mich wirkt. Er wirkt wie ein arrogantes, egozentrisches Arschloch, das noch dazu einfach fucking unprofessionell ist. Weil, wie gesagt, das ist eine all out es geht ums Pay-Per-View. Das gehört da nicht hin, dass Jim Punk seinen Privatscheiß da so ausbreitet. Auch, und wenn er irgendwelche Probleme hat intern, dann, dann muss das so gelöst werden. Das kannst du nicht auf einer Pressekonferenz neben deinem Boss, ähm, so, so lösen, dass hinterher ein Chris Jericho kommen muss und die Wogen glätten muss und so. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Da, der hatte legit Beef und schlechten, schlechte Stimmung quasi in sich, weil die ihn die letzten Wochen offenbar mitgenommen haben. Mhm. Auch gegenüber den, ähm, den EVPs und so, den Bugs, Kenny Omega. Page, der kein EVPS, aber ein Pferd, ähm, <lacht> und, und wollte das rauslassen und das hat er gemacht und er kam dann nicht mehr raus, der kam dann nicht mehr raus. Ich weiß nicht, das, er hat ja noch geblutet, der Mann war nicht mal unter der Dusche, das heißt, ja, ja. er hat ja. vielleicht noch einfach den Mainevent ähm, Adrenalin Schuss, ja. so, ja. Ja. Ne? dass er da einfach jetzt noch nicht klar ist, müsste man überlegen, warum kommt der Typ nicht raus, wenn er geduscht und runter, runtergekommen ist?
0: Ey. ja plus. Ähm es ist ja auch so, dass, und jetzt schlagen wir die Brücke zum Event ähm, und wir machen es hier wie bei der Clash at the Castle Review, wir nehmen erstmal das Main Event uns vor und dann können wir mal gucken, was danach noch übrig bleibt, ja. <lacht> weil wir müssen darüber sprechen. Ähm, da gab es halt diesen Moment, CM Punk gewinnt das Match in seiner Heimatstadt Chicago und das große Finale ist halt nicht das, sondern dann kommt MJF raus hm. und MJF kriegt halt plötzlich einen Krankenpop MJF Chance und gefühlt ist wie vergessen, dass Punk mit dem frisch wiedergewonnenen Titel im Ring steht, in seiner fucking Heimatstadt mhm. und ähm, er ist nicht das Highlight dieses Momentes, so und ähm, MJF löst die Situation dann damit auf, dass einfach der Crowd den Mittelfinger zeigt. Hm. So, um dann wenigstens noch mal ein bisschen Boon rauszuholen, aber ähm, im Prinzip ist es ja schon so, ne, dass am Ende dieser groß dieses großen Chicago-Heimspiels halt jemand anders als äh, Blickfang steht und als großes i-Tüpfelchen und nicht CM Punk. Und ja. ähm, Für mich wirkte das halt schon so ein bisschen so als... Würde ihm das ein bisschen auf den Magen schlagen, dem guten Christoph Maria Punk. Christoph Maria Punk. Ja, Mann,
1: der hat halt auch wirklich. Ja, ähm, ah. ich, ich finde das Zitat gerade nicht mehr. Aber er hat halt auch darauf gehend Bezug genommen und so und, und wirklich auch so ja, Booking-Entscheidungen kritisiert, ja. sodass man seinen Top-Baby-Face irgendwie nicht, weiß nicht,
0: runterzieht. Ich weiß nicht mehr, wie es gesagt hat. Irgendwie so so, ähnlich halt. Wir mhm. haben es eben
1: geguckt, ja. Ähm, klar, das, das knabbert an ihm so. Und Mann, ey.
0: Oder oder es ist, also wirklich, ich will so, das ich will das nicht ausschließen, weil ähm, wir hatten es in der Preview. Es ist CM Punk und CM Punk ist in Chicago als Face Over und das klare Face, so, egal was war. Mhm. Ähm, und das ist vermutlich der einzige Ort auf der Welt, in der CM Punk hingehen kann und gegen John Moxley knapp im Laufe des Matches, knapp die Face Oberhand behält. Ja. So, ähm, vielleicht ist das dann der spät nachgezogene CM Punk Heel -Turn und er geht, er dreht jetzt einfach halt völlig durch und spielt genau diese Rolle des unangenehmen, entheidelt Wichsers, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und einen Scheiß darauf gibt, äh, was irgendwelche anderen Leute um ihn herum äh, in der Company ähm, finden und fühlen. Ähm, und welche Rollen sie spielen, sondern macht das Ganze halt zu einer CM Punk Show und es ist einfach ein glänzender Work. Ich kann das bei CM Punk nicht ausschließen. So. Aber ähm, Tony Khan kann das doch nicht still werden. Und, und <lacht> genau. Und ich schließe nicht einmal aus, dass das ein CM Punk Work ist, der mit niemandem abgesprochen ist. <lacht> Weil, das ist, mein, das ist wirklich, das, ich meine, das tot ernst. So. Das ist für mich auf dem Tisch. So, und, ähm, und, das, und das schließt auch nicht mal aus, dass CM Punk trotzdem genau dieser Wichser ist. Weißt du, selbst mm -hmm. wenn es ja ein Work ist, setzt er sich ja über alle hinweg, wenn der nicht abgesprochen ist. Wie geil, und so weiter ey. und so fort. Also it, ja. ich finde, da steckt so viel an Fragezeichen drin und ja. alles davon hat aber, und da würde ich mich halt festlegen, einen unglaublich unangenehmen Beigeschmack. Und das meine ich nicht positiv. So, das macht's spannend, unangenehmen ja. Beigeschmack, sondern es ist einfach wirklich eine unangenehme Schlammschlacht gerade. Es fühlt sich an wie eine Shitshow.
1: Ja, du hast eben Big Brother gesagt, als wir noch nicht aufgenommen haben. So, ne? <lacht> es gibt ja noch ganz viele andere Schauplätze. So, ne? Ich fasse mal kurz die wichtigsten zusammen. Aktuell, so die letzten Wochen, Sammy Guevara und Eddie Kingston haben sich äh, Backstage geprügelt. Melka ähm, äh, Black hat um seine Entlassung gebeten anscheinend. Ähm, Bobby Fish soll, äh, hat keine Vertragsverlängerung mehr gemacht. So. Es, ähm, es gibt einfach... Es gibt einfach mehrere Baustellen da, die alle dafür sprechen, dass Tony Khan den Laden nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Deine Work-Idee, die ich grandios finde, wenn es so wäre, wenn es hier im Punk da so ein bisschen sowas fährt, ähm, so eine Solo-Sache macht, äh Passt halt auch ein bisschen dazu, dass Tony Khan halt einfach nichts mehr unter Kontrolle hat. Ja. Wenn naja. er nicht mehr weiß, was seine
0: Top-Guys so machen. Ja, so, ja. MJF kommt raus, dein top heel eigentlich der Zeit davor gewesen, so der wirklich ekelhafteste Antagonist von Punk, So, ja. ähm, kommt raus und kriegt Pops. so Und und Punk denkt sich, ich traue ihm das zu, Punk denkt sich, ah, okay, soll der Junge halt mal damit laufen? Dann drehe ich halt jetzt. Ja. So, also ich, 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 ich kann mir das vorstellen. Und das ist nichts Gutes. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich kann es, ich, ich kann's es mir nicht cool. vorstellen, das weil die cool. Leute
1: müssen ja zusammenarbeiten. Ey, Im Endeffekt müssen die ja im Match äh, im, im Ring zusammenarbeiten. Und das aber,
0: aber es ist halt auch zusammen. eine Company, die von Wrestlern geführt wird, die, äh, wo sich einfach drei EVPs bei der ersten Gelegenheit ähm, zu Trios-Tag-Team-Champs machen. <lacht> weißt du? Ja, also es ist schon so. Es ist halt eine wrestler-led Wrestling-Company, ähm, die jetzt gerade in dieser Phase halt, und und dafür gibt es mehrere Beispiele auf dieser Karte, halt einfach nicht den Beigeschmack los wird von ähm, da sind Leute halt einfach vielleicht doch ein bisschen mehr ihrer eigenen äh, Karriere hinterher als der guten Geschichte. Und, ja, Mann. Äh, Ja, also es war... Ich schlage die Brücke, ein Event, das für mich ganz, ganz viel problematische Momente hatte, ganz viele Dinge, wo ich arg daran zweifle. Ähm, ob das so eine gute Idee war, das hier so zu machen. Momente, wo ich als Fan mich äh, vorgeführt, enttäuscht zurückgelassen habe, wo ich das Gefühl hatte, die Company wertschätzt mein Involvement und meine Investition in das Produkt nicht und macht einfach irgendwie ein komisches Ding daraus und belohnt mich nicht für mein Investment. Ähm, und da gehört das Main Event nicht mal zu. Mhm. Aber das, was danach passiert, ist halt irgendwie wieder schon. Ja. Inklusive des MJF-Auftritts.
1: Das kommt halt noch dazu. ne? Du hast diese ganzen Baustellen, diese Kommunikationsbaustellen, will ich es mal sagen, was ein bisschen euphemistisch formuliert ist. <lacht> ähm, die Kommunikationsbaustellen Backstage bei AW gerade. Dann hast du noch zwei weitere große... Flügelzangen, die auf dich einquetschen. Auf der einen Seite hast du WWE, die gerade einen absurden Aufwind haben unter der Triple H-Ära, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, die ein hervorragendes äh, Pay-Per-View gerade hingelegt haben in Wales. Ähm, hört yeah. unsere Review dazu, kam gestern ja. online. Ja. Ja. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite noch eine Zange und die ist einfach, dass das AW produkt gerade, meiner Meinung nach, wirklich auf dem
0: Tiefpunkt ist. Ja, unterschreibe ich. Es war das so. schlechteste... Schlechteste AEW-Pay-Per-View ja. in der Geschichte von AEW.
1: Sowohl der, den Aufbau betreffend für viele Sachen als auch das Event selbst. Ja. Und da stimme ich dir zu. Also, ich bin auch, ich bin tatsächlich einfach krass enttäuscht von diesem Gesamtevent. So. Ja. Es gab. Und wir haben ja in der Preview, wir waren ja durchaus noch sehr, sehr positiv gestimmt, haben uns auf Dinge gefreut und so. Und ja. ich habe mich auch teilweise noch während der Matches auf Dinge gefreut, auf Outcomes und sonst was. Und ähm, dann hast du irgendwann gesagt, so nach so drei Vierteln des Events haben wir geguckt und du, du sagst so, ey Mann, mir fällt gerade irgendwie auf, dass hier, dass hier so viel irgendwie... Da gereicht wird und dann wird es im letzten Moment wieder weggenommen. Ja. Den Fans. Oder genau das. So. Ja. Und ey, das hat sich wirklich durchgezogen, wie ein roter Faden. Durch diese, wie viel? Es waren 38 Matches. Ja. Durch diese 38 Matches hat sich das wirklich einfach durchgezogen. So. Mhm. Dinge wurden aufgebaut. Man dachte, cool, cool, cool. Fans haben teilweise noch klar suggeriert, so richtig, was jetzt richtig geil wäre, um jetzt hier einen geilen Pop zu kriegen. Ja. Ob es jetzt Jamie Hater Chants sind, die immer wieder kamen, ja. die dann gepinnt wird. Oder ob es halt irgendwie ähm, eben das Tag-Titles-Match
0: ist, Alter, wo sie ihr Claim dann tatsächlich auf einmal nicht dieses Match gewinnen. Das war mit Abstand das wirklich beeindruckendste Match dieser Karte. Das war richtig stark. Damit habe ich niemals gerechnet. Ja. Und sie haben das Finish gefickt. Das ist so krass. Ja. Also
1: als wenn man einen wirklich einfach komplett so in die Eier getreten hat, mal in vielen Matches so am Ende. Ja. Und ja, Mann, also hinzu kam noch einfach, und da bin ich auch muss ich leider mir ernst sein? Qualitativ hatte jedes Match wirklich krasse, krasse äh, Mali. So, ja. Also, ich, kein Match oder ja, ich würde so zwei Matches rausnehmen, aber sonst alle Matches hatten irgendwie puh, ziemlich viele Schlampigkeiten drin, ja. ähm, wo ich denke, so, Mann, Alter, das ist nicht so professionell, wie ich das gerne hätte. Ja. So. Was, was
0: würdest du rausnehmen?
1: Ich fand das, das, das Trios wo es nicht um die Trios -Title, das Trios Match, wo es nicht um die Trios Titles ging, ganz gut ja, ja, okay. von, von Sachen Match Qualität so. Ja, sehe ich, ja, ja, Da hat niemand was gebotcht. Genau, so. auch
0: so. Und ich würde sagen, äh, Christian Cage hat in seinen 20 Sekunden gegen Jack Perry auch wenig falsch gemacht. <lacht> <lacht> Was? Muss was? Man, das muss man so sagen. Ah. Ja, guter Speer, guter Spear, guter, Spier, guter schöner, Kill Switch, äh, genau. Unprettier ja. ist immer noch der schönere Name. Mhm. Aber ja. Ähm, oh, aber Mann, sonst, sonst war das wirklich, also, und das ist halt der Punkt, ne? Du hast was Wichtiges gesagt. Ähm, das fing ja schon mit dem Aufbau an. Wir haben uns äh, in der Preview so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie auf den Punkt äh, im Prinzip äh, Castle auf der einen Seite war mit sehr wenig Matches und äh, viel Emotionen so. Mhm. Ähm, und so war das Event auch ähm, und hier halt einfach, äh, keine Ahnung, 124 Beteiligte in 41 Matches äh, und seit unserer Preview kam ja noch eins dazu, ja, in dem genau. auch wieder, weiß ich nicht was, vier Leute drin sind <lacht> ähm, und ey, es gab hier so Momente, die man hätte als Momente abfeiern können, ne? mhm. nur dafür war gar kein Platz. So, dann ging es, also wirklich die, die Kommentatoren, die ja bei AW in einer Tour durchlabern, wirklich keinem Moment mal eine Sekunde zum Atmen geben, ähm, haben teilweise halt wirklich so nach. Dem dem Payoff-Moment einfach schon angefangen über das nächste Match zu reden. Da wird, wird wird dann auch einfach nichts eingeordnet, da passiert halt auch einfach nichts so. Und das ist halt auch so eine Komponente von äh, einem etwas darreichen und dann halt einfach wieder wegziehen, weil, weißt du, dann ist, dann, dann, dann erzählt das Match eine Geschichte. so. Und es gibt, es gibt einen Aufbau und es gibt. Einen, und das Match zieht mich rein und ich bin interessiert und mhm. es ist cool. Ähm, so, selbst wenn der Aufbau vorher nicht geil war, da passiert etwas, es gibt eine Interaktion, Leute poppen. Ähm, und dann am Ende gibt es einen Twist, der ist scheiße und skandalös. So, ja, weißt du? Also, du, du hast halt so diesen, diesen Zettel, dann drehst du den um, da steht drauf Edge. Und dann ziehst du ihn wieder weg und redest über was ganz anderes. Fängst du an. Und das Wetter ist heute übrigens sehr schön. Und äh, wir <lacht> kommen jetzt zum nächsten Thema. So, das ist einfach äh, wirklich, es ist ähm, so stümperhaft teilweise einfach äh, weggebumst. Fließbandet gewesen. Das war ja. war wirklich richtig schlimmes äh, Fließbandprodukt hier. So also auch auch kann, kann ich dir dafür ein perfektes Beispiel geben, um da, um
1: das, was du sagst, zu untermauern. Bitte. Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks fünf Minuten. Das war eines der best aufgebautesten Matches bei ja. dieser Card.
0: Emotionales Highlight. Emotionales ich sagen. Highlight.
1: Ricky, Ricky Starks kam super an. Anders als bei Dynamite Kam man jetzt in dem Pay-per-view super an. Ja, voll. Äh, von der Crowd genommen. Die wollten Bock darauf. Die wollten, dass das sind zwei junge, talentierte Wrestler, die alles hier geben wollten, die, die eine emotionale, ähm, klassische Wrestling-Story haben, die richtig geil ist. Fünf Minuten danach einfach Ende. Zack. Nächstes. Dann kam irgendein ein Segment. Keine Ahnung, was dann passierte. Ja. Es war einfach so nichtig da kam einfach das, kam eben ein Spinebuster weg nach fünf Minuten ja seine Zukunft die beiden
0: ohne Scheiß und und es gibt ja auch Kontext ne dieser fucking Spinebuster also auch wenn wir jetzt hier so quer durch die Karte springen aber dieser fucking ja. Spinebuster gegen Ricky Starks ist halt das muss man mal kurz aufrollen. Der Typ hat halt eine Vergangenheit mit einem kaputten Nacken. Hm. Ein Spinebuster, fick deinen scheiß Nacken, Alter. <lacht> ja, ja. Habt ihr diesen Whiplash gesehen, wenn ja. er den da so hinrotzt? So, ja. Ich meine, Hobbs hat einen wirklich geilen Spinebuster. Der Voll, ist ja. ekelhaft hart. Weil der und sloppy aussieht, aber deswegen genau. hart. Ja. Und, und das gegen Starks zu machen, gegen halt naja, einen Freund, mit dem er ja. halt einfach zusammen äh, sich was aufgebaut hat dort, ist halt genau das, worüber Starks wiederum ein paar äh, Shows vorher lamentiert hat und gesagt hat so, Alter, mein Nacken, wirklich, ja. du greifst meinen Nacken an. Und hier macht er das halt mit einem der härtesten Moves gegen den Nacken so. Ja. Und kein Mensch sagt, nur ne, zu etwas, sondern es geht weiter zu, was kam danach? Swerve in Our Glory, den ähm, Haltern der fünftrelevantesten Tag-Team-Titel bei AEW gegen The Acclaimed. So. Ja.
1: Mann. Starks und äh, Jungle Boy Jack Perry. So, ne? um, Achso, Jungle Boy übrigens auch einer der Pillows. Pillars. <lacht> Pillows, <lacht> Pillows nicht. <lacht> ja. Pillars. 20-Sekunden Match. ja Also, das ist halt wirklich. Ey, Ey, man. Eigentlich, wenn du diese Karte vernünftig aufbauen willst und wenn du unbedingt so viele Wrestler, es waren im Endeffekt, was habe ich getwittert? 54 Wrestler. Ja. Wenn du 54 Wrestler in dein pay per bringst, ey, dann musst du es eigentlich, wenn du konsequent bist, musst du es halber sechs Stunden machen. So weißt du damit, du will keiner sehen, sechs Stunden. Aber du musst es eigentlich so lang machen. Du kannst es dann nicht in, die Main Show war unter vier Stunden.
0: Ey, so, die, dafür sind zu viele Matches. Du, und meinetwegen sollst du die Matches schnell abspielen. Meinetwegen mach halt einen Squash aus Powerhouse Hubs gegen Ricky Starks. Das ist okay, aber gib dem dann wenigstens die Zeit zum Atmen, damit wir das verdauen können, was das war. Hm. Ordne das wenigstens ein, dass es eine Geschichte ist. Das ist halt der Punkt, also ähm, ne? Hey, wir sind wir sind eine Wrestling Company und es geht hier um Wrestling. Das ist alles schön und gut. Dennoch, ihr erzählt mir halt eine fortlaufende Geschichte über Wochen und Monate hinweg hm. von Show zu Show zu Show und ihr wollt, dass ich investiert bin. Und dann könnt ihr nicht in dem Moment, wo das Ganze dann äh, zusammenläuft in so einem großen äh, Event wie hier, dann einfach nur das das hinschmeißen und bevor ich aufgegessen habe, abräumen. Ja. So. ja Sagst du mir mal gerade, wie lange wir aufnehmen? <lacht> 25 Minuten.
1: 25 Minuten Rand.
0: Ja ja. Der wird ich also ich sehe wenig Perspektive, dass der aufhört. Ähm, aber lass uns einmal vielleicht dann dann kurz das Main Event doch äh, hernehmen. Ja. Ich, ich muss sagen, das Match an sich, CM Punk gegen John Moxley. Ich hatte Angst davor. Ne? wir hatten es auch in der Preview. Ich hatte Bedenken, dass das ein Scheiß Match wird. So. Hm. Nicht wissend, was kann Punk mit seinem Fuß? So, Wie real ist das eigentlich? Was können sich überhaupt rausholen? Was geht nach diesem Squash, den es halt gab von Moxley gegen Punk? Vor und, wenigen Tagen. <lacht> ja, und ich muss sagen, das Match hat mich gut unterhalten. Es, es ging gut los, es ging gut rein. Und es war sehr schnell spannend. Es war Spannung in der Luft. Ich mhm. habe es beiden zugetraut. Die Crowd war investiert. Die Crowd fing an mit einer klaren CM Punk Bezug und mhm. über den Verlauf des Matches ging das dann so ein bisschen 50-50, was finde ich die Spannung mehr aufgebauscht hat, weil es in Chicago unerwartet ist. Ja. Ähm, und das war halt cool, ehrlich gesagt. Und am Ende war für mich das Finish auch so ziemlich okay-isch würde ich sagen, auch wenn es nicht das war, was wir jetzt prognostiziert haben. Mhm. so ähm, Ja, und dabei hätte man es eigentlich ganz gut bewenden lassen können, aber aus irgendeinem Grund wollte man dieses MJF-Ding dann halt da auflösen. Und diese Entscheidung mit der, an der hängt für mich total vieles. Dass das scheiße ist. Mhm. Dann. So, mhm. weil eigentlich hattest du ein gutes Finale. Ja, 20 Minuten, gutes Match. Gutes Main Event. Wirklich. Gutes so, und, Main -Event, und es gab ja. nicht viele gute Matches auf der Karte hier. Ähm, und du, du hättest die Auflösung halt auch einfach am Mittwoch machen können. Der MJF-Moment
1: am Ende. Also wir haben ja vorher schon MJF rauskommen sehen. Der hat ja den, ähm, den Chip vom Ladder-Match ge geholt. Eigentlich hat Stokely den gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber dann, ähm, Jeff hat den geholt. Wir haben schon gesehen, so eine Körpersprache und so, dass das MJF ist. Ja. So, Das sah man, wie er sich bewegt. Da hat er auch kein Hehl rausgemacht. Man ja. sollte erkennen, dass er es ist. Ja. Ähm, um einfach einen Spannungsbogen auch zu haben, vielleicht. Ja, und dann kam dieser Moment am Ende. Ähm und ich sagte ganz ehrlich,
0: also auf mich hat er nicht gewirkt. Ach so, das sagst du mir jetzt ganz ehrlich? Ey Mann, vor einer halben Stunde, einer Stunde, als wir das geguckt haben, da hast du halt einfach irgendeinen Gegenstand auf deine Meine Socken lagen da. Ach so, okay. Deine Socken auf den Fernseher geworfen und gesagt, Mann, ich wollte einen MJF-Moment haben, wenn er wiederkommt. Ja. Ja.
1: Das. Ja. Ja. das war kein MJF-Moment. Ich nee. glaube, das Einzige, was er gesagt hat in diesem Video, als er rauskam, bevor er rauskam, war, I'm the devil und dann kam er halt raus und dann hat er halt im Prinzip nichts gemacht er hat ein paar Stinkefinger noch gezeigt
0: Crowd er hat nichts gemacht er hat nichts gemacht und zurück und also ich meine und er hat halt irgendwie so einen Anrufbeantworter schnipsichern mit Tony Khan abgespielt das ja. mir so richtig äh, in den Rachen schiebt was jetzt die Erklärung dafür ist dass MJF wieder da ist so ey ich bitte euch also ein bisschen eins und eins zusammenziehen können wir aber auch immer noch selber Müssen sie jetzt nicht alles herleiten? Das ist der einzige Punkt, den ich tatsächlich verstehe okay. und gut finde, weil man geht halt oft immer davon aus, dass,
1: dass wirklich alle Leute das irgendwie verfolgen, diese Geschichte, diese MJF ähm, wird nicht bezahlt-Geschichte und naja. so. Das ist aber ja nicht so. Also tatsächlich sind ja immer noch viele Leute da, die es einfach nicht mitkriegen, weil sie nicht auf Social Media sind oder so und eben nicht wissen, dass da dieser Twist zwischen MJF und Khan ist. Wobei, ich muss sagen, MGF hat ja in seiner Go, in seiner Pro, bevor er abgehauen ist, eigentlich schon erklärt.
0: Das ist halt das Ding. Da hat es ja
1: eigentlich den Leuten gesagt.
0: Du, und das ist halt der Punkt. Ja. Du kommst am Ende von einem, so einem Event, bei dem du einen emotionalen Schlusspunkt setzen willst. In der Heimatstadt deines Champs mhm. kommst du raus und fängst an, irgendwas zu erklären von letztens. Ja. D Setz doch einfach einen Punkt, schickt die Leute mit einem Gefühl nach Hause, ja. aber nicht halt mit so, okay, passt auf, also folgendes, ne? wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann müsst ihr wissen, war das so, dass wir jetzt gesagt haben, also wenn der MJF wiederkommt, dann verlängern wir nicht seinen Vertrag, also muss er nicht machen, aber ähm, er kann dann also das, ähm, er kann dann der Joker sein bei dem Ladder Match. Okay, so, ey, lass das MJF am Mittwoch vor den Live-Zuschauern erzählen, weil gecheckt, dass MJF das ist, haben alle, ja. die es ein bisschen mit AEW halten, weil der sich einfach bewegt, wie MJF sich bewegt. Ähm, und das Internet wird es dann eh schon aufgedröselt haben und dann ja. wartest du halt drei Tage und dann hast du halt Quote und dann kommt MJF raus und macht dann halt ja. einfach den Wichser. So, warum ja. denn hier? Wa warum machst du hier sowas komisches mit diesem Moment? So. Mhm.
1: Vor allem, das ist ja nicht mal sein Strong Suit. Ne? MJF ist ja am besten, wenn er ein Mikrofon in der Hand hat. Eben. Der durfte ja gar nicht reden. So, also ja, äh, sehr, fand ich tatsächlich krass, so dass das jetzt am Ende kam. Hat es Punk ja auch aufgeregt, wie man gesehen hat nachher. Ja. Ähm, bei Dynamite wäre mir auch am meisten am besten gefallen. Die Leute hätten natürlich bei Dynamite dann auch einfach krass eingeschaltet, so weil sie ja wissen, sie sind ja investiert in MJF. Na ja. So, Ich meine, machen sie jetzt wahrscheinlich trotzdem, weil er wird ja da wahrscheinlich reden, aber trotzdem. Es wäre größer gewesen, so wenn er hier jetzt nicht aufgetaucht wäre. Und wie gesagt, es wirkte halt nicht. Also. Ja, keine Ahnung, Mann. Klar, also in der Halle hat er sie Pops gekriegt. So. Die wollten einfach noch irgendwie was sehen, so, was erleben vielleicht. Aber am, über den Fernsehbildschirm bei mir kam es nicht an. So. Deswegen flog die Socke auch gegen den Bildschirm. Ja. Ich hatte zwei Socken übrigens. Ich habe zwei Füße. Und die eine flog bei dieser... Ich glaube, die habe ich geworfen, nachdem Ricky Starks gesquasht wurde. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Schwierig. Also Mr. Socko ähm, ja, flog dann gern Fernseher und nahm ihn in den Mandible Claw. Ja. Aber hm. Du hast recht, also es war ein
1: gutes Match. Ich habe es auch genossen, hat eine gute Match-Story drin. So den Fuß natürlich wieder ähm, genommen, auch wenn John Moxley selten auf den Fuß wirklich gegangen ist in seinen äh, Holes, ja. die man mehr so Niebars und so angesetzt hat. Ja. Aber es ging halt um das Bein im Endeffekt. Und äh, ja, das klappte ganz cool. So, es gab eine lange ähm, Brawl-Phase, die ganz cool war, so in den Leuten, ähm, in der Crowd, so dass das, das lädt das Ganze ein bisschen auf, weil es Chicago ist halt. Ähm, es gab ein, ein Blade-Job bis Mappen, Alter. <lacht> ja, Punk ne, blutet sich halt wieder einfach die Scheiße aus dem Leib. Ja. Ähm, lange, lange dominante Phase von Mox, so. dann kam Punk zurück. Also alles klassisch gut gemacht von zwei, zwei Pros, so. alles klar, kann man machen. Was ich nicht verstanden habe, ist der GTS am Anfang. Eine ja. von,
0: einer von vielen Finishern an diesem Abend, die einfach vernichtet wurden. Ich glaube wirklich so vier Matches oder so haben damit begonnen, dass äh, jemand einen Finisher zeigt und es wird sofort ausgekickt. <lacht> I don't get it. Also warum fängt man so an? Niemand glaubt doch, dass äh, das Match nach weiß nicht, 30 Sekunden vorbei ist nach einem GTS von Punk gegen Moxley, spar dir das doch.
1: Jeder, der mal irgendein Wrestling-Spiel gespielt hat, weiß, dass man erstmal die Energielaste runterpacken muss ist irgendwie, so. bevor du einen Finisher ansetzt. Das kannst du nicht machen, wenn der noch voll
0: ist. Ich habe mir früher, als ich so, weiß ich nicht, so 10, 11, 12 war, habe ich mir vorgestellt, dass Wrestling auch so funktioniert. Also, dass <lacht> ja. man wirklich so Leute so verprügeln muss und dann hat man halt so seinen, seinen Super-Move. Ähm, und der, der geht halt aber eben erst dann und dann sind die Leute aber so exhausted, dass man sie dann eben pinnen kann, dass das so das Prinzip davon ist. Ja. Also als bevor ich K-Fab halt verstanden habe. Ja. Sondern ne? so, es wirklich so darum ging, dass man, dass man das eben so machen muss. Und äh, ja, also auch für den zehnjährigen Lukas wäre das hier nicht nachzuvollziehen gewesen, warum man das überhaupt versucht. Lukas war 28 zu dem Zeitpunkt. Aber ja. Wenn <lacht> wir ihn zehnjährig. Okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> hm. ja, ja, gut. So viel dazu. Ähm, ich bin, ja, weiß ich nicht. Der ja. hätte das Match an sich, wie gesagt, alles cool. 20 Minuten, ja. Wir machen. Längste also, Match des
0: abends. Äh, nee, zweitlängste Match. Nur. Drittlängste Match. Ja. Uh. Ähm, also, Moxley war vielleicht ein bisschen sehr safe zwischendurch irgendwie. Also, aber gut, dass Moxley nicht unbedingt der Typ ist für die feinen Details, das haben wir jetzt auch schon öfter thematisiert. Dafür ja. war es ein emotional einfach schön mitreißendes Match. Das, also wirklich, das war eins der Highlights des Abends. So, da, dem Match will ich keinen Vorwurf machen, um ehrlich zu sein. Ja. Da, und da hatte ich die größten Befürchtungen mit. Ähm, ja. Gehen wir eigentlich, ab, gehen wir jetzt chronologisch durch diese Karte? Ja, also ich, ich würde gern, also wenn dann im Schnelldurchlauf, weil ich so ein ja. bisschen die emotionale Achterbahnfahrt schon gern skizzieren wollen würde. Okay. Weil das, also ich... Ja, ja, full ja. Full disclosure, dass... <lacht> Ganz ehrlich, das Event hat mich sehr bewegt. So, ich war sehr mitgerissen davon, aber ich habe halt einfach sehr oft schlechte Laune gehabt. Dann hat sie mich <lacht> wieder rausgezogen, um mich dann wieder runterzuschmeißen. Wirklich so. Und dem würde ich gerne kurz Rechnung tragen. Ja, ja. Und das fängt an mit dem ersten Match. So, es geht los. Ähm, also, ne, wir lassen die äh, Zero Hour mal weg. Ja. und gehen direkt rein ins äh, Casino Ladder Match und es geht halt los mit Phoenix und äh, Wheeler Judah. Ey, okay, das ist ein stabiler Einstieg, wir sind beide direkt so, ja, also wenn du die hast, musst du damit anfangen, das ist genau das Match für den Anfang. Mhm. Und dann ist es nach einer Viertelstunde urplötzlich vorbei, weil irgendwie ein Haufen maskierter Dudes reinkommt und alle irgendwie abserviert und äh, dann zieht's Stokely Hathaway den, den Chip von da oben und es dauert gefühlte 42 Minuten ähm, bis halt geheimnisvolle maskierte Personen endlich mal rauskommt, nachdem Musik läuft und runterkommt und sich diesen Chip mitnimmt und es ist so richtig so weißt du, ich hau dir da acht, richtig sieben angekündigte, richtig krasse Wrestler hin die zeigen alle so ein bisschen was so ähm, und dann, und dann kippe ich das Match aber weg, weil ich keinen Bock mehr hab das war so ein beschissener Anfang mit so viel Potenzial. <lacht> Alter Schwede. Alter Schwede. Guck dir mal die Karte an, Alter, von dem Match. Ja. Das ist die Creme de la Creme. Da kommen nacheinander raus. Phoenix, Judah, Rouge, Andrade. Rouge und Andrade beleidigen unsere Intelligenz. Dann kurz für einen Moment. Fand ich. Also. Oh weißt du, als Andrade so rauskommt und Rouge äh, nicht ihn einfach den Chip holen lässt und Phoenix und Judah rausmacht. Ah gut, vielleicht darf er den noch gar nicht holen, weil noch nicht alle da sind. Ich weiß es nicht. Egal. Uh, ähm, könnte, sein. könnte sein. Claudio, ähm, Castagnoli, Dante Martin, Penta El -Miedo und dann letztendlich äh, ja Stokely und die anderen maskierten Dudes. Das ist Super krasses Line-up und ja. das, das Finish davon ist halt wirklich ein, also mal abgesehen davon, dass das schlechteste äh, Ladder-Match in der Geschichte von AEW war, glaube ich. Ja,
1: natürlich. Ähm, passiert ja nichts. Also klar, passiert ein paar coole Moves, so, aber das ist viel
0: zu wenig. Aber das waren halt aneinander geklebte ja, ja. mittelmäßig gut aufgehende Moves. So. Ja. Ein richtig krasses Highlight war dieser äh, Destroyer auf der Leiter. Hut ab
1: guter Phoenix-Splash auch. Ja, ähm, genau. ich, guck mal, ich sag Phoenix-Splash, weil es war ein Frog-Splash, den Phoenix gemacht äh, hat. Äh, ja, genau. Durch den Tisch halt nach so, draußen. Und, ja. und
0: viel mehr war dann halt auch einfach nicht. So Bis dahin stolperte sich das zurecht. Ähm, Claudio Castagnoli hat irgendwas versucht mit der Leiter zu konstruieren und Andrade da wegzukippen und es dauerte und dauerte quälend <lacht> lang und funktionierte überhaupt nicht. Er hat was gebaut, so ein X aus der Leiter. Es, ja. es, es gab so mehrere ganz unlogische Dummheiten einfach ja, ja. so. Ähm, und genauso endete das Match dann auch. Einfach, das ist einfach richtig richtiger Quatsch. So. Lee
1: Moriarty, Ethan Page, Stokely Hathaway, Colton Gunn, Austin Gunn und Morrissey. Das sind Dudes, den den Hathaway die, die die Karten gegeben hat, seine Karten. Ja. Ja. Und dann haben hat Hathaway den halt runtergeholt für MJF. Ich weiß nicht mehr, ob das legal ist.
0: Und aber jetzt mal. Ja. Und, und man kann jetzt sagen, so, ja, siehst du, ne? Hathaway ist halt der neue Typ von MJF und so, und der baut ihm jetzt halt ein neues Stable zusammen und das ist jetzt wochenlang in Vorbereitung. MJF kommt von Pinnacle. Mhm. Das ja, ist, von Pinnacle also, zu Pimmel. Gegen, 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 ja, gegen The Pinnacle sind das halt die Pimmel, ohne Scheiß.
1: Jetzt hat er halt hier Colton Gunn. so, ja.
0: <lacht> da hat er die Ass Boys und ey, Ethan Page ist der krasseste Dude von denen. So, jetzt, das ist wirklich krass. Cass ist auch noch dabei, Morris ja, ja, aber M der, hat, der kam halt einmal raus und hat irgendwie so ein bisschen gesquashed, aber sonst hat er auch noch nichts gezeigt. Das ist halt einfach. MJF soll halt ein Main Event Guy sein. Und dann hat er diese drittklassige Bumsbude da jetzt als Stable.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Dass die das als Stable aufbauen. Oder? Ey, du, ich, ich kann dir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, warum MJF mit diesen Leuten zusammenarbeitet. Es, äh ich dachte erstmal, und das ist eine schöne Theorie von einer unserer Hörerinnen, äh, Tina. Dina ähm, hat, hat getwittert, ähm, dass sie glaubt, dass, dass Hathaway einfach Karten an Leute verteilt, die dann irgendwann Ring of Honor aufbauen. Also eine TV-Show von Ring of Honor. Ah, so Was total sinnvoll ist, weil der verteilt ja einfach super viele Karten an irgendwelche Leute. so. Ja. Und das könnte man halt machen. Fand ich irgendwie total plausibel. Und das cool. ist eine schöne Idee. Die gefällt mir auch. Ja, es sind ja auch echt viele Leute gewesen bisher schon. Aber dass MJF jetzt damit reingeht und so, ganz komisch. Ganz grude. Keine Ahnung. Und du hast was Schönes gesagt, als wir geguckt haben. Das ist nicht, ich nehme es zurück, das war nicht schön, was du gesagt hast, aber es war leider richtig. Diese anderen sieben Leute hier, ne? Ey, die sind doch einmal gefickt jetzt durch dieses Match, so. Ja. Also, ne? Natürlich wird, das werden die Karrieren jetzt nicht enden von denen, aber das ist einfach irgendwie eine Beleidigung an diese Leute, dass sie
0: da, dass sie da von, von, von Austin Gunn und Lee Moriarty weggefegt werden, so. Ja, und dass die im Endeffekt in so einer Viertelstunde, ne, Zu siebt den Job machen für so einen Finish. Ja. so, dafür hältst du doch deinen Körper nicht hin und schmeißt dich von der Leiter. So, das sind ja, das sind ja alles Leute mit legitimen Ansprüchen, so, also. Toll, Profis, ne? absolut da, da, geile das Leute. Sind richtig, richtig krasse Typen und die verheizt du für sowas. Ey Mann, das ist so krass symptomatisch für wir haben viel zu viel Talent, für das wir keine Idee haben und wir bucken lieber irgendwas, damit die Leute die sehen und glücklich hm. sind und im Zweifelsfall schmeißen wir sie halt vor den Bus. Das ist richtig dumm.
1: Vielleicht sind Leute damit auch glücklich und das ist okay für manche, Kann weil sein. die einfach nur froh sind, ja. dass sie halt ähm, in diesem Match drei Canadian Destroyer sehen. Ja. Das, das mag ja. sein, das können ja. Leute haben. Ja. Ja. Ich ja. bin's aber auch nicht. So, das ist nicht das, was ich will. Ich will, ich will, ich will Sinn, Verstand und, und vor allem Substanz. So, und das ist genau das, was du gerade sagtest das trifft auf ganz All Out zu eigentlich, man verwurstet hier 54 Wrestler in, in, in äh, 98 Matches. So, das, das ist tatsächlich Aktionismus. Ja. Tut mir leid, das ist Aktionismus ja. einfach. Ja. Geil, ey, Mann. Wie viele Minuten haben wir? 35 jetzt? 40. 40 Minuten Rand. Ja, ja, geht weiter. <lacht> <lacht> to be continued. So. Geil. Uns loben die Leute immer, dass wir, wir so
0: positiv sind und so. Aber Leute, irgendwann ist es auch mal gut, ne? So, ja, mit, ich wirklich, das, ist, das hier ist, ja. das ist jetzt wieder ein bisschen Therapie. Wir hatten schon häufiger so einfach Podcasts, wo wir uns ein bisschen auskotzen mussten und ein bisschen therapieren. Vielleicht sehen wir am Ende das Licht. Ich zweifle dran, aber gucken wir mal. Ja. Meinst ähm, du, ich könnte jetzt einfach mal kurz, also
1: einfach mal in den Flur rufen hier so: ey, Frau, bring mir ein Bier rein?
0: Kannst versuchen, den, aber vielleicht kriegst du stattdessen so also, halt einfach einen Haymaker. Ja, also,
1: ne, sie, sie läuft da gerade rum. So, ich könnte es probieren. Ja, okay. Ja, nee, die Kickboxerin, die tötet mich einfach. Ich hole mal gerade was aus dem Flugzeug. Willst du auch noch was? Ich traue mich nicht. Alter. Ich bin,
0: äh, ich bin äh, bedient, vielen Dank. Ja, okay. Ich bin leider nicht bedient, deswegen muss ich mich ja selbst bedienen. Ja, ja, ich,
1: ich verstehe schon. Kannst du schon mal ankündigen, was jetzt kommt?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Danach kam äh, etwas, das wir auch schon kurz tangiert haben, nämlich das äh, Match um Okay, war nicht sicher, ob es nicht, war mir nicht für einen kurzen Moment nicht ganz sicher, ob es da nicht doch zum äh, Knockout gegen dich gekommen ist, aber nicht, okay. Ähm, hey, also, hey. es, es, es äh, ging weiter mit dem ähm, großen Finale des Trios Tournaments, äh, das zwischen Dark Order und The Elite stattfand. Dark Order in diesem Fall vertreten durch ähm, Hangman Adam Page in Begleitung von Alex Reynolds und John Silver. Fun fact, Alex Reynolds sieht aus, wie wenn man John Silver langsam in Richtung Adam Page Face morphen würde und auch Buddy morphen und halt genau in der Mitte aufhört damit, seit er einen Bart hat. Ist mega. <lacht> Gegen wie Elite, vertreten durch die Young Bucks und Kenny Omega ohne T-Shirt und dafür in Jacked as Fuck.
1: Umweltbewusstes, handwerkliches Brauen in einer der modernsten eingerichteten Braustätten Bayerns. So präsentiert sich die Eschenbacher Privatbauerei in 250-jähriger Tradition. Okay. Eschenbacher
0: Urtub, genießt das Leben. Stark. <lacht> Danke. Danke, Sven, Ge auf dich. We wenige Etiketten sagen so sehr genießt, so wenig genießt das Leben wie das. Das ist das schmuckloseste Etikett in der ganzen Kiste, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. Das könnte auch einfach so auf so einer Granatenkiste im, äh, weiß nicht, in der NS-Zeit sein.
0: Ja. 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 Eschenbacher Stabgranaten. Ja, Kann auch Kartoffeln sein oder so. Kartoffeln haben ästhetischere Etiketten als das. Naja, gut, egal. Kartoffeln? Nur von Eschenbacher.
1: <lacht> ja. Aber oh,
0: schönes Logo hier von EPW. Okay. EP äh, EPB. EPB. Nee, Privatbrauerei, okay.
1: <lacht> ähm, EPB. So. Jack so, das also. fuck Stimmt tatsächlich. Also Kenny Omega sieht wirklich topfit aus. Ja. Krass, ich dachte halt wirklich, der hätte, sein, der hätte sein, ähm, sein, sein Shirt immer angehabt, weil er halt einfach noch nicht so richtig in Ring-Shape
0: ist. Das dachte Aber ich auch.
1: das war einfach nur... Hey Mann, wir spannen uns das fürs paper auf.
0: Ja, einer der wenigen Momente, wo man sich das mal was dabei gedacht hat. Schön. Ähm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, du hast echt, als wenn du so eine Neil-Gun hast, was? So eine Needle-Gun.
0: wäre gun, <lacht> -Gun wäre wär auch krass. Ja, ja meine needle heißt Nils. Ähm... <lacht> weil äh, das der Plural von Needle ist es ähm, ja, wird nicht besser aber gut, die muss ich ja anpassen ähm, nee, aber mal im Ernst, also das Match, bis auf so wenige Momente Kenny Omega kauert so am Apron und äh, wartet kurz bis zum One and a Half Count, bevor er zum Count unterbrechen reingeht und federt nochmal so zurück, bevor er reingeht das sah super seltsam aus <lacht> ähm, also, ne, um einen Pinfall zu unterbrechen ähm ja, sichtbar für alle, schön in der Hardcam, ähm, war das ein Match, das ehrlicherweise viel schöne Momente hatte, das mir über weite Strecken gut Spaß gemacht hat und das vor allem so eine coole Spannung war, weil es natürlich ein, hatte, weil es so ein, so ein klares ähm, naja, The Elite, ne, das sind einfach drei gemachte Top-Stars der Promotion, äh, gegen Adam Page, den ewigen Underachiever und... Uh, und das meine ich halt so, weil das sein Gimmick quasi ist. Ne? So, ich bis er mal kurz dann Champ war. Genau, ich will auch das noch aber immer wieder schaffen und so. Ja. Und muss mich immer wieder beweisen, Typ. Ja. Und halt seine Freunde vom Dark Order, die für ihn da waren, als es die Elite nicht mehr war. Ja. Ähm, das ist eine tolle Dynamik und das war schön erzählt. Und ey Mann, Alex Reynolds und John Silver hatten einfach ein richtig geiles Showing in dem Match.
1: Reynolds und Silvermann. Ähm, Silver für mich, MVP dieses Matches. Es so, ist echt krass, was die beiden machen. Die sind, die sind ein richtig gutes Tag-Team. Wirklich, Einfach. ja. So Und können das halt auch auf diese Trios-Ebene ähm, übertragen. So, Also ey, super Match, starkes Match, wirklich. Ich hatte richtig Bock. Ähm, währenddessen, das waren 20 unterhaltsame Minuten, die sich nicht wie 20 Minuten angefühlt haben, finde ja. ich so Es gab richtig gute Momente, also die Match-Story war einfach gut, die wurde immer wieder hingeführt zu zu so Momenten, die irgendwie was Besonderes waren, eben zum Beispiel, wenn Omega und Page sich im Ring gegenüberstanden, so ähm, am Endeffekt, äh, es gab diese geile Szene, wo sich die tech teams quasi ausgeschaltet haben und dann Omega und Page die legalen Leute quasi in ihre Rin Ringecke gezogen haben, sich dann ja. eingeteckt haben, gegenüberstanden ja. und die Leute... Sind durchgedreht. Schöner Pop. Gab einen richtig geilen Tiger-Driver dann auch gegen... Ja, Mann. Den, weiß ich nicht, wer ihn ausgeführt hat. Ähm, ja, also da war richtig guter Shit bei. Und es war
0: tatsächlich richtig spannend. Es war richtig krass spannend. Und das äh, ist nicht unbedingt selbstverständlich bei halt dieser, diesem Kräfteverhältnis, so, ne. Weil John Silver und ja. Alex Reynolds sind halt einfach nicht die Typen, die Matt, Nick Jackson und Kenny Omega normalerweise auf Augenhöhe begegnen im Ring, so.
1: Und dann hatte gerade John Silver diese Momente gegen fucking
0: Kenny Omega. Ey, der hat wo ich halt zweimal dachte, okay, der pit den jetzt. Der hat so geil den One-Winged Angel von äh, Kenny Omega gedodged und ja. sich daraus rausgewunden. Ja. Richtig, richtig gut. Also wirklich. Das war, war sehr, sehr schön. Ein ein sehr schön erzähltes Wrestling-Match, ja. ähm, dessen übergeordnete Story sich auch so schön durchs Match zog. Also es gab ganz zu Anfang, ähm, als Adam Page und Nick Jackson sich gegenüberstanden, so, so einen kurzen handshake fist -Bump zwischen den beiden. Mhm. So, äh, so, so mäßig auf die auf die guten alten Zeiten. so ne? Weil äh, die Young Bucks wollten ja eigentlich Page für ihr Team rekrutieren. Und er ja. hat dann äh, dankend abgelehnt so und hier war dann irgendwie kein böses Blut drin und dann spulen wir 20 Minuten vor und am Ende des Matches ähm, passiert es dann, dass Hangman mit einem Backshot äh, ausgerechnet John Silver einfach wegflankt, nee. weil ihm ausgewichen wird und äh, es wird so ein bisschen Zwist gesät quasi, während über das ganze Match halt ähm, die Bucks und Kenny Omega sehr gut füreinander einstanden und aufeinander aufgepasst haben und auf einmal ist wieder dieser dieser äh, wo gehört Adam Page eigentlich Hinfrage wieder im Raum und so nebenbei miterzählt worden, während es einfach ein schönes, spannendes Match war, bei dem wrestlerisch eigentlich der Rest seines Teams, also Alex Reynolds und John Silver, die tragende Rolle hatten. Das hat so, ja. so richtig schön alles umarmt, was hier drin steckte. So, das, ja, ist, also das ist wirklich eins der Highlights, ganz klar für mich. Es gab auch diese Szene,
1: da hat, ähm, hat Page ähm, seine, seine beiden Jungs zurückgehalten, als sie irgendwie zusammen auf Matt oder Nick ja. eingetreten haben. So, auch ganz geil, so, hey Mann, auf Matt, weil er äh, den verletzten und getapten
0: unteren Rücken hatte und die sind dann halt so ja, mit Storms ja, ja. auf seinen Rücken gegangen. Stimmt, das wollte ich dann
1: hängen, auch nicht ja. so, ja. Genau. Ja, cool. Ey, also da muss man mal aufpassen. Bei diesen Leuten so, Page und Young Bugs, da gibt es halt einfach dieses extreme Long-Term-Storytelling immer. Das ist eine durchgehende Geschichte. Seit Jahren geht die einfach und die
0: führt man einfach immer weiter. Ist schön. Schön, dass sowas gibt. Ja. Sowas Raum bekommt. Ja. Ja. Und es und es hat sich hier halt nicht in den Vordergrund gedrängt oder so. Es hatte auch eigentlich wenig Einfluss auf den Ausgang des Matches.
1: Ähm, ja, eines der wenigen Matches auf dieser Card, die einfach Feingefühl bewiesen haben.
0: Ja, Feingefühl ne? ist so. ein gutes Wort. Feingefühl
1: ja. mangelt fehlt halt so oft bei den. Na ja gut, wir kommen jetzt weiter in die Card. Ja. Jade Kagel. <lacht> ach so, warte, lass mir erst mal sagen, ähm, das ist ja ein Ding. Ähm, die ersten Trios Champ, das war das Finale. Ach so ähm, ja. Richtig.
0: The Elite. Also ja. Ja, wie überraschend. Die Leute, die die Company gegründet haben, machen <lacht> äh, überraschenderweise äh, Kenny Omega zum ersten äh, Titelhalter aller drei Top-Titel. Also ne, Singles-Champ war er, Tag-Team-Champ war er. Und jetzt ist er auch der erste Trios-Champ. TNT fehlt ihm aber noch. Das ist keiner der drei großen Titel. Das ist kein Haupttitel, das ist der sekundäre Titel zum ja, äh, grand Slam Ja, guck schnell WWE brauchst du auch, einen ist richtig, Titel. Aber ich hab auch nicht, schnell 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 <lacht> du er hat den Haupt-Singles-Titel gehalten, den Haupt-Tag-Team-Titel, es gibt immerhin vier, und den Haupt-Trios-Titel. Den Haupt-Trios-Titel. <lacht> es ist nicht ausgeschlossen, dass noch drei weitere dazukommen.
1: Wer hören will, warum ich keine Lust auf Trios-Titles habe und die Idee dumm finde an sich, höre sich die Preview an.
0: Ja. Ja, okay. So, dann kommen wir zu äh, Jade Kagel, deren ähm, Outfit kurzerhand an Skihulk verkauft wurde also Disney, Disney freut sich Disney hat einfach Jade Cargill gekauft <lacht> wir dachten für einen kurzen Moment krass wie heftig sie auf einmal aussieht einfach wie eine größere durchtrainierte Brandy Rhodes ja. bis uns dann äh, die grüne Körperbemalung auffiel, sobald sie im Ring war dann war es irgendwie wieder ein bisschen enttäuschend weil es halt ja noch ein Sponsoring mehr war Schminkstil und Haare erinnerten wirklich an Brandy Rhodes Das stimmt,
1: ja. Voll. stand ja aber richtig gut Ach, Jet Kugel steht alles gut, ich, ohne Witz. Ja, die stimmt. ist einfach eine, eine optische Sensation. Das stimmt. Egal, was sie trägt so. Ja. Lass sie. Die
0: kann in Darby Allen Klamotten
1: rauskommen. Ist heftig.
0: Ja stimmt, wirklich. Seh ich. Seh ich. Ja. ja gegen Athena in einem äh, erwartbar ehrlicherweise kurzen Match. Das auch. Damit begann dass erst einmal der Eclipse, einer der geilsten Finisher in der Geschichte des Wrestlings. Ja, Office, ja. ja, einfach mal als Opening Move gezeigt wird. Why? Und, und dann wird Jade Kagel äh, ich glaube von Kira Hogan rausgezogen ja. und ja oder oder Athena wohl rausgezogen ist egal aber warum zeigst du diesen Move am Anfang also einfach nur einfach nur damit Leute ihn gesehen haben kann das sein dass Mann, das, das der ist, Grund ist das ist diese AW Move
1: Geilheit ja. Die Leute poppen teilweise nicht für Charaktere oder so, sondern poppen für Moves. Das hat die Konsequenz, dass die Leute an sich nicht over sind, sondern dass die Moves over sind. Du ja. bist nicht over, wenn dein Move over ist. Das ist jahrelang ein okay. Problem ja. von Ricochet gewesen. Ich könnte mich jetzt hier in einen in den Rant reinbegeben. Ja,
0: Amen. Nee, ist richtig. Aber wir hatten genug schon. <lacht> Und es kommen noch drei. Genau. Ja. Also ja, okay. Ähm, ja, wie erwartet. ne? Kurzes Match, schnell vorbei. Ähm, so mittelmäßige Chemie zwischen den beiden hat man leider nicht gebraucht. Schade.
1: Ich habe nichts zuzufügen. Du hast alles gesagt. Ich habe noch, hab noch aufgeschrieben bei meinen Notizen echt zu viel äh, Einwirkung von außen. Ja. Also super viel Baddy-Kram und so. Muss man auch gucken, dass das Jade Kagel nicht auf Dauer schadet, ja. wenn die zu wenig alleine macht und ja. zu viel von ihren Jobber-Freundinnen Hilfe bekommt. Ja.
0: True, true. Naja gut. Ähm, so, kommen wir zu Wardlow und FTA. Also im Prinzip, keine Ahnung, Alter, wie viel? Sieben Gürtel äh, gegen... <lacht> Kein Gürtel. Es sind wirklich sieben. Es sind wirklich sieben. Es sind fucking sieben Gürtel. Ja. Gegen äh, Jay Lethal und die Mother City Machine Guns oder wie du sie beim Gucken schönerweise genannt hast, die Lethal Machine Guns.
1: Lethal Machine Guns, Mann. fällt ja. mir gut.
0: Ja. Yo,
1: ganz, Mann. Äh, ich, ja, wir haben uns beide gefreut, dass, äh, dass Alex Shelley und Chris Saban ähm, im Match sind und dann haben wir uns im Laufe des Matches gefragt: so hm, war das jetzt gut, dass sie dieses Match bekommen haben? Tja. So. Modesty Machine Guns, äh, dir noch mehr als mir, so, ist dein lieblings team ever. Ja. Sind halt, ähm, sind halt echt eine Nummer. so ne. Wer die nicht kennt, weiß ich nicht. Viele in der Halle kannten sie offenbar nicht, habe ich das Gefühl.
0: Habe ich das Gefühl hatte ich auch.
1: Äh, wurden auch nicht groß vorgestellt. Mhm. Ist halt so ein Ding, also ich weiß nicht, die sind mir eigentlich zu krass, als dass sie hier so weggejobbt werden. Weggejobbt werden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. So, es bekam ja auch über eine halbe, über eine Viertelstunde hier das Match. Aber ähm, weiß ich nicht, ob man die jetzt hier so. Benutze, ich hätte die gerne in prominenterer Position, aber sie haben dafür gesorgt, dass das Match gut wird natürlich auch, weil sie einfach so gut sind, wie sie sind. Hat mich unterhalten, die, die Nummer hier, alles
0: cool, so, ähm, ich, ja. Also, ich würde schon weggejobbt sagen, aus dem einfachen Grund, weil du brauchst dieses Match einfach nicht. Also, die Geschichte, Grundsätzlich so. die, ja, die ja. Geschichte <lacht> heißt halt Wardlow gegen Jay Lethal, mhm. so, ja. Und, naja, wir hatten das Match zwischen denen halt eigentlich schon längst. Und trotzdem war das Finish hier halt am Ende nochmal wieder eine Powerbomb-Symphony gegen Lethal. Heißt, dass FTA und die ganz hier drin waren, war im Prinzip egal für das, worum es in dem Match ging, was am Ende der Payoff mhm. sein sollte, dann kannst du uns doch einfach bitte gleich FTA gegen Modus City Machine Guns geben.
1: Es wäre so geil gewesen. Wenn also das jetzt nicht, mal im Ernst, so weil
0: wa warum ja. ist das denn da? Also ich, ich check das. Ich, du ich hast check... es doch eben erklärt, weil die Leute auf die Karte müssen. Ja. Aktionismus. Ja gut, aber Die dann Leute... mach, doch, mach doch zwei Matches. Lass Wardlow einfach Jay Lethal noch nochmal squashen. Nee, mach das Match nicht, weil das hat er ja schon gehabt. Der braucht das nicht nochmal. Und dann gib uns einfach FTA gegen Machine Guns. Also ich check das nicht. Das ist schon einfach, ja natürlich ist Aktionismus, aber es ist dummes Booking. Du verheizt dir halt eine Gelegenheit. Ja, man. So.
1: Na, du verheizt es hier schon im, im Aufbau. Du musst für für Wardlow eine vernünftige tnt fehde machen zack, die Bohne, weißt du, der, der, Wardlow, wir haben da in der Preview drüber gesprochen, Wardlow hatte halt, man, man hat ihn fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, so, mhm. ne? der war mega over, als er den Titel gekriegt hat, und dann hat man nichts mehr mit ihm gemacht, man hat ihn reduziert auf einen Move, und da bin ich bei dem Rant, nicht bei dem Match zuvor hatte, Wardlow ist nur noch ein Move. diese Powerbomb Symphony. Die Leute singen mit und feuern den Move an. Die Leute feuern nicht Wardlow an. So, oder, oder sein Charakter, weil der hat eigentlich gar nichts. Die, 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 finden den Move geil und gehen dann da mit. So, der hat keine Fehde bekommen. Der hat einen Scheiß bekommen, seit er den Titel hat. Und das ist ein Riesenproblem. Deswegen steckt man ihn hier mit FTA zusammen und lässt ihn irgendwie da dieses Matchworken. So, das ist, das ist zu wenig.
0: Das ist definitiv zu wenig für Wardlow. Auf jeden Fall. Also ich wäre, wenn ich Wardlow bin, bin ich stinksauer. Und wenn ich FTA bin, bin ich das halt auch, weil, wie gesagt, für für dieses Bucketlist-Ding, das FTA halt auch einfach gerade machen mit all den Titeln, die sie haben, ne, wäre einfach FTA gegen Motor City Machine Guns eine richtig schöne Nummer gewesen. Total, ja.
1: Hätte man, richtig, so. hätte man
0: nur, hätte man so ganz
1: leicht und einfach aufbauen müssen. Easy. Und dann hättest du ein Legenden-Match. So. Voll, gib, easy. Gib mal Alex Shelley und Chris Saban, so, so vielleicht so bei einer Rampage und bei einer Dynamite einfach zwei Promo-Segmente. Und die machen das. Alex Shelley ist super. Hier übrigens, Alex Shelley, alte NXT-Legende. Ja. Wer sich nicht erinnert, hatte ein Match mit Kushida bei den Timesplitters, glaube ich, hießen die. Ja. Mhm. Hatte wirklich ein NXT-Match. Yeah, Lange her, aber ja. ja. Also, hätte man viel mehr rausmachen machen können, so. Aber das Positive hier, dieses Six-Man-Tag, war ein gutes Match.
0: Ja, ja, schon okay.
1: Schon okay. Ja. Ach so, ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, was mit, ich versuche mal Notizen wieder zu entziffern die Tochter kam auch noch raus von Dex Howard.
0: Ja, kann man machen, muss man nicht machen.
1: Ja, ich, ich, ich fand's okay. So, ich finde das eigentlich immer süß, wenn man die Kids so einsetzt. Dex Howard hat es zu diesem Zeitpunkt halt gar nicht mehr so nötig, dass man so viele Register zieht, weil der Mann ist halt wirklich einfach absolutes Babyface aus der Hölle so. Ja. Hat man jetzt halt gemacht, wollte diesen Joke auch noch nachher mit Sonja äh, Dirt machen, so harmlos ist okay.
0: Ja, boah, ich weiß halt nicht, weil, guck mal, im Endeffekt ist halt äh, Sanjay Dutt derjenige, der sich hier halt so super lustig macht über diese Tochtergeschichte und extra dieses T-Shirt, ne? Ähm, fight like an 8-Year-Old Brad -Girl, ja. Ja. äh trägt so und Sanjay Dutt kann halt einfach scheißegal sein, was Dex Howard von ihm hält. So, der hat <lacht> überhaupt keine Aktien, so weißt du. Das ist keine Fehde, die haben emotional keinen kein Zwist, so. Warum warum verschwendest du das an so etwas, anstatt das mal in irgendeine emotionale Geschichte zu packen, hm. wo jemand tatsächlich irgendwie FTA auf persönlicher Ebene ähm, schaden will oder begegnen will, ah, okay, um ja. sie irgendwie ja. zu schlagen. Das also Die Machine ja. Guns sind hier verheizt, Dex Howards
1: Tochter ist hier verheizt.
0: Dex Howards Tochter ist hier einfach billig verheizt worden. Äh, sorry, aber ich kann, wirklich, ich kann das einfach. Also ja, kann man machen, muss man, aber echt nicht. So, ist völlig ohne jede Not.
1: Ich, ich fand süß und bin da weniger ja, kritisch. Okay. Weil ich hab's irgendwie. Ich fand es eher. Ja, ich fand's süß. Wie gesagt, okay, das apropos süß,
0: ja. Powerhouse Habs. <lacht> ich ich habe
1: am Anfang bei irgendeinem Rand habe ich über dieses Match genug geredet. Ja. Ich werde zu diesem Match nichts mehr sagen. Du kannst gerne, bitte, sag noch was. Fünf Minuten hierfür ist ein Skandal.
0: Punkt. Ja, ist 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 ein Skandal. Und ähm, ich, ja, haben haben genau, haben wir genug zugesagt. Ich möchte noch eins anfügen, äh, Ricky Starks. Ich halte sehr viel von dir, aber ich halte von einer Sache total wenig und das ist, wenn es den zerstörenden Finisher am Ende eines Matches gibt und jemand nicht auf den Three Count antworten kann, ne? und das Match dadurch verliert, dann ist es einfach ein beschissenes Verständnis von Kayfabe, wenn man sofort in der Sekunde danach sich bereitwillig aus dem Ring rollt, ohne dass jemand dabei helfen muss. Hab diese Achtung vor der Situation. Bleib kurz liegen. Der Ref wird kommen oder dein Gegner wird dich aus dem Ring schaffen. Aber roll dich nicht in dem Moment, wo sich Hobbs von dir löst, sofort selbstständig aus dem Ring. Bitte. Ich hasse sowas. Die
1: hatten keine Zeit, Mann. Ja, wirklich. Er musste, er musste ganz
0: schnell wieder nach hinten, weil danach kamen ja Swerve in Our Glory raus ja. äh, gegen The Acclaimed. Match of the Night? Match of the Night. Ja, geh ich Bei, mit. Also mit, geh ich mit. Wirklich mit ab, eben absolutes emotionales Highlight. Völlig aus dem Nichts kommt. Ähm, fantastisch. Wirklich. Also <lacht> wirklich. Das, ich kann, das, ja. Ey, das ist ein Career-defining Match. Hast du beim Gucken gesagt und es stimmt. The Acclaimed sind jetzt auf einmal wert. Zack.
1: Ja. Keine Ahnung, warum sie Billy Gunn dabei haben. Und Also klar, die Geschichte kenne ich, aber... Äh,
0: Weil das T-Shirt sich gut verkauft.
1: Ja, es ist wirklich, <lacht> verkauft sich halt wirklich gut. Ähm, war das zweitlängste Match des Abends? So 22 Minuten 30. Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass das so krass wird. Never. Puh, also wirklich. Ähm, unfassbare Match-Story drin. Ja. Unfassbar geworkt von Bones ähm, mit seinem Knie. Ähm, Bones für mich MVP dieses Matches mit Abstand. Ja, so
0: wie, wie geil auch, dass Anthony Bowens hier halt einfach die komplette Match-Story, 22 Minuten 30, ne? So lang wie halt einfach niemand anders auf der Karte außer ja. Jericho und Danielson. Die bekommt er. Das war sein Match. Ja. So, er war der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Vom Beginn an, als halt über seine Verletzlichkeit hergezogen wurde, mhm. äh, bis zum Schluss, wo er halt den Unterschied gemacht hat. Das ist. Das ist Super krass, das ist richtig heftig, career-defining shit. Und ähm, aber auch Max Caster hat sich über die Rolle des, wie wir so schön in der Preview gesagt haben, Barden von AEW <lacht> ähm, hinaus entwickelt und einfach ein richtig stabiles Match hier abgeliefert und selbst seine eigenen Highlights gesetzt. Never ever hätte ich damit gerechnet.
1: Ja, Mann, Caster hat sich richtig reingeworfen, so immer war also extremes Face-Match geworkt, so. Ähm, für seinen Kumpel immer die Saves gemacht und
0: so. Ey, Mann. Max fucking Caster ja. hat Keith Lee in einen gottverdammten Fireman's Carry gehoben und runtergeslammt. <lacht> Wollt ihr mich verarschen? <lacht> Wo kommt das denn auf einmal her? <lacht>
1: Kurzes Dialogzitat äh, beim Gucken, Lukas und ich. Äh, ich sag noch so, irgendeine Szene, Caster kommt rein. Ich so Bones ist echt ein richtig heftiger Wrestler, aber Kester ist echt so ein richtiger Durchschnittswrestler. Und in dem Moment, dann nimmt er direkt halt wirklich einfach Kies Lee und macht halt den, den, den Throw mit ihm so und, und, und Lukas so ja: ein richtiger Durchschnittswrestler, hä? Und ich konnte mich noch irgendwie retten mit dir. Ich habe nicht gesagt, er ist ein schwacher Wrestler. Ja, ist richtig. Ja,
0: also, also ein durchschnittlicher Wrestler mit überdurchschnittlicher Stärke. Wie man ihm nicht
1: zutraut und ansieht, ja. ja. Also schon wirklich, wirklich krass gemacht. Ähm, gleichzeitig hatten wir, während wir den Face Turn von The Acclaimed im Ring hatten, so richtig, hatten wir den den Heel-Turn von Swerve in Our Glory im Ring. Endlich. So. Das steht den super. Ich dachte am Anfang noch so die ersten Minuten dachte ich noch so man will das gar nicht unbedingt. Und die macht... Crowd turned einfach gegen genau. sie, weil weil die Klein ja. so over sind. Ja. Mhm. Die ich Crowd turned einfach und boot Keith Lee halt, halt aus wie Hölle so. Ja, ähm, ich auch Aber dann haben sie irgendwann ganz klar das angenommen und 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 sind halt in Heel-Weg gegangen. Ähm, gefällt mir mega gut. Ähm, Keith Lee ist halt so ein ja, so ein bisschen, so ein perfider, ruhiger, mhm. ähm, man könnte ihn sogar in psychopathische ziehen, Heal, <lacht> und, ähm, und Swerve kann halt richtig austicken, so, ne? der kann den, den, Weirden machen, so den, den Weirdo Heal, so, und wie so ein Hund losgehen. Und das haben die beide hier gezeigt in Ansätzen, finde ich richtig gut, ähm, meine, mein, 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 Move of the Night war dieses, ähm, Keith Lee fuchtelt irgendwie mit den Armen rum und tritt dann einfach
0: bei uns das Knie weg. Ja. ja, richtig gut. Ja, ja, ja. mag ich. <lacht> ähm, nee, aber also wirklich, vorne bis hinten richtig starkes Match.
1: Oh, außer der eine Szene, wo Kisli zu spät zum Pin-Abbruch kam. Genau. Da, aber also, zu spät Das gab es in
0: jedem Match. Wir, wollen, wir müssen auch nicht bei jedem Match diesen dummen Botch äh, immer miterwähnen. So, immer einen, ne? Genau, es gab ja. ke wirklich kein Match ohne, so gut wie kein Match ohne. Ja. Ähm, Egal. Ähm, ja, nur das Ding ist, und hier sind wir halt wieder bei hinhalten und dann wegziehen. Ähm, du baust halt einfach hier über 22,5 Minuten ähm, The Acclaimed einfach auf dem Rücken von einem guten äh, ja Run, den sie halt haben mit dieser lustigen Ass Boys geschichte und so, mhm. ähm, zu einem mega pop auf und und im Prinzip wäre die Halle, äh, das Dach von der Hallendecke geflogen, wenn sie hier die Titel gewonnen hätten und ich meine zu Beginn des Matches waren wir so und auch in der Preview die Acclaim sind nicht mal in der Nähe eines Tag-Team-Titels, 20 Minuten später fühlten sie sich richtig nah dran an aber man entscheidet sich eben uns nicht und den Fans vor, äh, vor allem in der Halle nicht diesen Moment zu geben, sondern äh, letztendlich swerve in our glory hier die Titel verteidigen zu lassen und das ist ähm, okay, das kann man machen, das ist alles cool. Nur, wenn ich so durch die Karte gucke, dann haben eigentlich so gut wie immer Heels das Finish kaputt gemacht. So. Ich, ich, ich guck gerade durch. Das war ich, beim Casino Ladder Match ja. so. Das ist äh, bei The Elite so gegen äh, das, was halt ähm, Dings, uh, the Dark Order da abgerissen haben. Ja. Jade Kagel ist ja schon viel Sieg, ja. aber normal okay ne. Wardlow und FDR kann man ausklammern, weil das klar war, dass die gewinnen müssen. Logisch. Hobbs Hops. gegen Starks viel zu schnell und genau so eine Nummer. So, und dann mit 12 in Under Glory noch das nächste obendrauf. Also bis hierhin waren die Fans halt so, keine Ahnung, Alter, drei Stunden auf ihren Sitzen inklusive der kickoff show und wurden einfach ein ums andere Mal einfach um ihre investierte Hoffnung gebracht.
1: Ja, ich sag's wie es ist. Ich finde das gar nicht okay. Ich finde das wirklich skandalös, dass die hier diesen Pop nicht bekommen haben so. <lacht> Natürlich nehmen sie was mit und sie erklärt, gehen ja auch als Sieger raus irgendwie, weil sie jetzt quasi als Faces wirklich over sind so. Aber die hätten das gewinnen müssen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Swerve Our Glory kommt als Tag Team nicht so an, wie man will, glaube ich. Jetzt versucht man es mit einer Heel-Nummer, aber ich glaube, man hätte hier wirklich den Pop mitnehmen müssen.
0: Man hätte ihn auch locker machen können, weil du bei Swerve in Our Glory wieder in zwei Momenten dieses, äh, dieses Split-Story aufgewärmt hast. Es schwebt ja so die ganze Zeit über den, dass die nicht zusammen funktionieren mhm. können und das geht seit dem Titelgewinn so. Ja. Und hier kriegen sie halt wieder äh, aus Versehen sozusagen vom jeweils anderen auf die Fresse. Mehrmals, ja. Ähm, so, und und dann turnst du sie noch mal das Gefühl dritte Mal jetzt irgendwie, seit sie die Titel haben, ja. und hältst das halt immer noch warm. Finde ich schon sehr inkonsequent an dem Punkt. So, hätte man, also die Story kann man auch weiter erzählen, wenn sie die Titel verloren haben, sogar noch viel intensiver, als wenn ja. sie die Titel halten. Und ähm, ich sag's dir, wie es ist, oder wie ich sehe sehe, die Acclaimed sind halt gerade vielleicht auf dem Peak. Ich weiß nicht, wie lange die das warm halten können, weil, ganz ehrlich, die Ass Boys geschichte ist durch, das hat ja. sie dahin gebracht, das war der Lacher, so, der ist weg, die Geschichte ist auserzählt, sie haben natürlich noch Billy Gunn, alles cool und Sesame Daddy ist witzig, klar, aber ey, Max Caster, je, je stärker die Acclaimed Face sind, desto langweiliger werden halt seine Rap-Parts ja, bei der Entrance, weil ja, sie halt harmloser werden müssen. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob die das halten können und ob das nicht der Moment gewesen wäre und hätte sein müssen. So mhm. schwierig, echt schwierig. Vielleicht ein Bärendienst. Ja, ja. Kann gut sein. Und damit meine ich nicht äh, den äh, Dings Bär Bear, Bär Bearcat. ja. <lacht> ja. vielleicht hat man gedacht, Tony
1: Storm zieht die absoluten Facepops hier auf. Sie ist die gewollte von ah. allen. Und Tony Storm rettet <lacht> uns hier dieses Pay-per-view quasi, nach, ja. äh, neben CM Punk, so.
0: Hey, man. Das
1: ähm, ja. Wir haben hier das Four-Way-Match, Interims AW, Women's World Championship. Tony Storm, Britt Baker, Jamie Hater, Jamie Hader, Jamie Hater, Jamie Hater Und äh, Hilkarushida.
0: Das ist so krass, <lacht> ne? Also, das ist wieder so ein Beispiel für, äh, wieso, also, und es gibt mehrere davon, wie, wie AW, ähm, das, die Publikumsdynamik einfach nicht, nicht liest, so. Wir hatten in der, in den früheren Monaten von AW immer hoch, hochgehalten, und das haben sie auch selber, dass sie halt auf die Fans hören und dass denen das wichtig ist, so, und dass sie den Fans geben wollen, was sie möchten, und ja. sie so sind eine Listening Company. Und, also, ne, wie gesagt, hier wurde total oft einfach das Gegenteil von dem gemacht, was die Fans offensichtlich wollten, <lacht> so. Und hier geht es halt weiter, ne? Jamie Hader ist ein fucking Heel und ja. die macht einen Heel Job das ganze Match durch zusammen mit Bud Baker. Ja. Stumpfste Heelmaschine und trotzdem wollen die Leute Jamie Hader als Siegerin sehen. Scheißegal, was da sonst ja. noch passiert. Klar, da drin hängt halt die Erwartung und Hoffnung eines Turns aber der kommt halt nicht und stattdessen force feedet man ihnen hier Tony Storm, die einfach bei AEW einfach noch zu keinem Zeitpunkt irgendwie overgekommen ist schon fünfzehn Babyface schon gar nicht ohne die Hilfe von der im Ring vielfach mehr begabten Thunder ähm, Rosa mhm. so und ja und jetzt ist sie halt Interims Champ einfach nur damit sie gegen Thunder Rosa verlieren darf
1: ich glaube wirklich dieser Sieg der, der, des, des Titels schadet Tony Storm mehr als dass er ihr hilft glaube ich auch es ist wirklich wirklich noch nicht die Zeit für Tony Storm ähm, äh, jeder weiß der diesen Podcast hört dass ich ein großer Tony Storm Fan bin so, ich mag die wirklich sehr gerne ne? ähm, aber sie ist nicht ready gerade für diesen Titel so Kann in dieser stümperhaften Division
0: so. ihr könnt ja mal bei Roman Reigns nachfragen wie das so ist jahrelang äh, einen Titel gewonnen haben zu müssen, wenn die Leute nicht wollten, dass man ihn als Face gewinnt. Ja. Der hat fünf Jahre oder so gebraucht, um sich davon zu erholen. So, bis dahin war er halt einfach
1: ein Boomer. Dimension ist jetzt hier ein bisschen was anderes. Sicherlich, aber, aber ich würde ja.
0: schon sagen, dass äh, der WWE-Haupttitel ungefähr so relevant ist wie der Women's Title bei AW. <lacht> ja. Ey Mann, aber so äh, Generell, ne, ich habe wirklich so mein Hühnchen zu rupfen und das haben wir im Podcast auch häufiger mit dem, was AW hier als Heel versteht und was sie als Face verstehen, dass Miro immer noch aus dem Heel-Tunnel rauskommt, ist blanker Hohn ähm, Aber egal Ich weiß, dass du das anders siehst und deswegen wiederhole ich es so gerne <lacht> <lacht> Mit Heels ähm, und Faces haben wir manchmal unsere genau, Reibung. Das, ja. aber das ist auch äh, wunderschön. So, ähm, ja, aber ähm, trotzdem, wir müssen äh, da kurz festhalten, Jamie Hayder hatte ihren wichtigen Moment, ne? ähm, nämlich in dem, wo sie hätte den Pin holen können nach einem Storm Zero von Tony Storm ähm, gegen wen war's? es gegen Shida?
1: Ja, weil Britt Baker hat sie rausgezogen, hat den Ref dann rausgezogen.
0: Genau, und Britt Baker hat den Ref ja. rausgezogen, sodass dass ähm, ja Jamie Hader eben nicht gewinnen konnte und äh, heißt der Konflikt Jamie Hader versus Britt Baker ist hier tatsächlich äh, zur Eskalation gekommen mhm. ähm, und endete letztendlich eben damit, dass Tony Storm den Sieg für sich gewinnen konnte, also auch noch. Ja, im Prinzip so ein, so ein ihr glücklich zugefallener Sieg und weniger eine Arbeit hat da für Tony. Ne? Doppelt dumm eigentlich.
1: Doppelt dumm. De, ähm, die Sache ist die, das ist jetzt keine überraschende Sache, dass Jamie Hater hier ähm, angefeuert wurde von der Halle. Ähm, man konnte schon im Vorfeld, und AW ist sehr gut da drin, Social Media zum Beispiel zu verfolgen. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch anders als bei WWE so, dass AW eine Fanbase hat, die natürlich sehr kleines und sehr das ist so ein fester Kern quasi und viele davon sind halt auch sehr laut und sehr präsent auf Social Media so das ist halt eben nicht so der der weiß nicht 55-jährige WWE-Zuschauer so sondern das sind halt einfach wirklich diese entitled Millennials Nerd. die dann auch auf Social Media sind und so und ja. auch da wurde Jamie Hater schon im Vorfeld wirklich herbeigesehnt. so ja. Unter anderem auch von jemandem, der der Undisputed Nick heißt.
0: Folgt ihm auf Twitter. Das ist halt wirklich. Von dem allerdings auch gut dokumentiert ist, dass er ein großer Tony Storm sein ja. ist.
1: Ja, ja. Aber trotzdem, ne? also
0: ich will ja, dass Tony Storm
1: gut geht. Vor allem, weil sie ja diese, sie, sie hat ja wirklich dieses Joch, dieser Ehe mit diesem
0: Juice Robinson, dieser Ficker. Ich glaube, seitdem geht es einfach bergab mit ihr.
1: Ist so. Ich, ja. Jetzt mal ohne Witz. Tony Storm ist wrestlerisch gerade auch einfach in einer der schlechtesten Phasen ihrer Karriere. Das Wahnsinn. Ihr Peak war Mae Young Classic, das erste, hm. so von ihr. Wow, ja. Also, sie, egal.
0: Sie hat auch als, also ich finde auch als, als Charakter und so hat sie mega viel an Uniqueness einge, eingebüßt, ja. so, Also, du hast es vorhin gesagt, ne? 0815 Babyface, das ist was von ihr übrig ist gerade.
1: Total, macht halt ein bisschen Metal-Zeichen in die Höhe, so, ja. und, und genau
0: auf dem Punkt gewinnt sie jetzt halt den Top. Women's Title von AW. Das, das ist nicht okay.
1: Ja, ist nicht okay. Und Jamie Hader ist wirklich einfach. Ähm, ich glaube, Jamie Hader ist eine der 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 wenigen Leute Frauen hier, die ähm, die einfach wirklich das Publikum über ihre In-Ring-Arbeit auch einfach so äh, gewonnen haben. Mhm. So, die ist halt einfach so gut im Ring. Ihr Selling ist so unfassbar und so. Also ist von diesen Leuten hier auch mit Abstand die beste Wrestlerin. So locker. Schieder kommt dann irgendwann noch danach so. Mhm. Jetzt, ja, sehe ich auch gerne. Ich hätte ich hätte ja ehrlich gesagt gerne ein Match Shida gegen Hader gesehen. One-on-one. On one. Das wäre geil gewesen. Mhm. Ja, gut, so haben wir jetzt eine viele Stunde hier gehabt. Tony Storm gewinnt. Äh, muss man gucken, was sie damit macht. Ich erwarte nicht viel. Ähm, irgendwann gibt es aber dieses Match, wenn wenn Sunder Rosa zurückkommt. Tony Storm gegen Sander Rosa. Das kann man vielleicht emotional aufladen und cool machen. so, ja, Keine, keine Ahnung. Ahnung. ich Also, ich
0: gebe Tony Storm hier ähm,
1: Benefit of the Doubt.
0: Ja. Was da jetzt so kommt. Apropos, was da jetzt so kommt. Sehr gute Überleitung, denn Christian Cage steht im Ring, Jungle Boy Jack Perry kommt raus und guckt nochmal in den Face Tunnel, weil er Sauros mit dazu holen will zum Match und stellt dann einfach fest, dass hinterrücks, nämlich aus dem Heel Tunnel gelaufen, jener Luchasaurus auftaucht und, oh Schreck! Er hat wieder die schwarze Dino-Maske auf. Das kann nichts Gutes bedeuten. Es ist der falsche Tunnel. Es ist die verheißungsvolle dunkle Maske. Was passiert? Er ergreift ihn bei seinem Hals und slams ihn auf den sehr unbequemen äh, Rand der Bühne. So, auf so Gitter, das war echt unangenehm. Slams ihn nochmal durch den Tisch, schiebt ihn rein äh, in den Ring. Christian Cage kann ihn spieren kann ihm nochmal einen Killswitch geben und nach 20 Sekunden ist die Show auch zu Ende und wir fragen uns, was zur Hölle soll das eigentlich?
1: Ja, die Sache ist die, ähm, als die Entrance von Jungle Boy kam, bin ich halt rausgegangen und habe irgendwie, ich weiß nicht, was, was habe ich gemacht, entweder ein Getränk geholt oder sonst was. Ich habe mir, glaube ich, die Hände gewaschen, weil wir diese ähm, krassen Wings, Wings da äh, ja. gegessen haben und meine Hände geklebt haben wie Sau. Ähm, dann kam ich wieder rein und was ich gesehen habe ist, Jungle Boy wird gerade irgendwie von vom 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 Ref in der Ringecke gefragt, ob er überhaupt noch gehen kann und so und ich so wow wow okay und dann kam halt diese Spear und äh, Killswitch Sache. Ja, 20 Sekunden, das war einer der Pillars von AW, ich, ich sage bewusst war. Wow.
0: Es ist also poh, meine Fresse. Ja, nein
1: ja. turnt ja auch einfach hin und her, ne? Das ist überhaupt, also
0: Lucha das wird ja wird auch gar nicht erklärt. Lucha -Melian.
1: Luke Chameleon, alter, was ist denn los? Der war, erst war er, er hat er gegen krass. Jungle Boy geturnt und war bei, bei, bei Cage, dann hat er wieder mit, mit, mit Jungle Boy gemacht und jetzt ist er wieder mit Cage, was?
0: Warte mal, warte mal, ich habe das gerade so lapidar gesagt, aber was? schreib mal Luke Chameleon, da steht einfach Chameleon dann. Chameleon, alter,
1: krass, Luke
0: Chameleon, das ist ja super. Irre. Das könnte sein neues Gimmick sein. Das ist die Erklärung. Ab jetzt finde ich das super. Ich finde es fantastisch. Das ist super gelaufen. Macht Komplett eins.
1: Vielleicht das Basketball zum Match. Ja. An der Geschichte in ja. der Geschichte von Matches. Wrestling. Von, nee, von Matches generell. Egal, sportübergreifend.
0: Ja. Richtig gut. Ja.
1: Mein Gott. Also, cool. ja, Also, das ist, äh, ja. Echsendrama mal 100. Ist geil. <lacht> wie, ich, wie,
0: in der Preview hatten wir das noch. Die Zerrissenheit der Echse. Die haben Zerrissenheit der Exe. Genannt?
1: Ich hatte eben noch gesagt, der Wankelmut der Echse. Auch sehr gut, ja. Es gibt, äh, ja, also mit Echsen kann man viel machen. Ja.
0: Nun gut, gut. Ähm, also dann kommen wir weiter zu Chris Jericho und Brian Danielson, ähm, der, dessen Entrance irgendwie davon gestört wird, dass ein Kumpel von ihm äh, sehr lieblich. Äh, äh, James Ellsworth äh, war das. Ja, genau.
1: James Ellsworth singt für Danielson. Also boah, Elliot ja. Taylor hieß der Wichser.
0: Das, 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 wie un, also egal, ob die Kumpels sind, ne? Das ist mir scheißegal. Das ist zu keiner Entrance. Fast keine andere Entrance kann man so sehr ausbremsen und die komplette Dynamik dessen, wofür Danielson steht, so killen wie in diesem Fall. Also schlimmer wäre es nur gewesen, wenn wie heißt er?
1: Du, du meinst James Ellsworth? Nein. Elliot Taylor. Elliot
0: Taylor. Schlimmer hätte Elliot Taylors Auftritt nur sein können, wenn er bei House of Black gesungen hätte. <lacht> <lacht> Ansonsten ist das wirklich, also geht es fast nicht dämlicher. Zu Tony Storm wäre auch gut. Das, das passt hier wenigstens ins Bild. Naja, egal. Also wir haben Lionheart, Chris Jericho gegen äh, Brian Danielson und wenn du Stu Hart bist oder meinetwegen Owen Hart, wie fandst du dann diese 23 Minuten und 40 des längsten Matches auf der Card? Nick Hart kannst du auch sein.
1: Nick Hart bin ich, ja. Nick Hart, der letzte, der 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 wirklich letzte Survivor des Hart Dungeons. Ja. ja. Nach Jericho, Nick Hart. Full Nixon war auch noch da im Dungeon, habe ich gehört. Hat ein nächsten Nixon gelernt da. Jo, das war einfach nicht gut. Es war nicht absolut katastrophal, aber es war nicht gut. Es war einfach nur ein schlechtes, es war vielleicht das schlechteste Brian-Danielson-Match bei AW. Das würde ich, glaube ich, unterschreiben. Ich Mir fällt jetzt keins anderes schlechter war. Das war ein schlechteres Garcia-Match so. Wie geil wäre das, wenn wir hier einfach Danielson gegen Garcia gekriegt hätten, wenn man die Geschichte einfach
0: ein bisschen anders erzählt hätte. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, die Geschichte könnte halt sowas sein wie, es gab halt Danielson gegen Garcia und das sah richtig geil aus und Chris Jericho dachte sich, ja Mann, sowas könnte ich auch nochmal machen. Jetzt so. <lacht> Das, 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 das fehlt mir ja noch. Ne, Das könnte ich jetzt auch noch machen. Ich habe ja auch mal im Hard Dungeon so ein bisschen so Grappling-Zeug und so. Das habe ich ja mal gelernt. Ja, so, sowas würde ich auch gerne machen. Bin zwar doppelt so alt wie Daniel Garcia und stehe halt für gar nichts davon, aber das wird, da hätte ich auch noch Lust drauf. Das ist leider, und in der Preview, in, in Preview habe ich das ja noch wohlwollend gesehen, so Chris Jericho hat halt Bock, einfach coole Sachen zu machen so, ja. und will auch diese diesen Episode seiner Karriere noch mal würdigen. Ja. Leider wirkte das hier, wie Chris Jericho versteht einfach nicht, was sein Körper noch gehen kann und was nicht. Weil ja. hier hat einfach Danielson ihn wirklich, also bei den Haaren durchs Match geschliffen.
1: Sehr gut gesagt. Bei jeder Offensive von Jericho brauchte er Danielsons Hilfe.
0: Und da, wo es äh, einfach dann irgendwann auch nicht mehr weitergeht mit der Hilfe, zum Beispiel, wenn Jericho versucht Danielson hochzuheben, ja. äh, während einem, ich glaube, Triangle oder einer Armbau oder so, mhm. ja, dann müssen sie halt schnell umdisponieren und irgendwie Richtung Ringseile kippen, weil Chris Jericho einfach Brian Danielson nicht hochgehoben bekommt. Aber meine Güte, wie soll er denn auch? Was denkt der Typ sich? Christopher kriegt ihn nicht hoch. Chris kriegt ihn nicht hoch. Eine meiner Notizen ist wirklich, Chris kann nicht mehr.
1: Ja, bei mir steht wirklich, Christopher kriegt ihn nicht hoch. Das ist
0: eine absolut legitime Notiz. Ja,
1: ja. Beim Lion-Tamer hat äh, Jericho das Knie nicht auf den Kopf bekommen. Ich weiß nicht, warum. So, da, das das ist ein Move, den kann ich machen. Das so. war ein
0: Pussy-Tamer. Wobei <lacht> ja. da gehört ja auch was zu. Ja, ja insofern, Mann. ja, also... <lacht> Also, also wirklich, du, du, das, du war der, das war der Hart. <lacht> also wirklich, das war so. Also, ja. also, das Knie war nicht auf dem Kopf, das Knie war nicht im Nacken, das war einfach irgendwo und sie zeigen mir einfach Close-up nach Close-up nach Close-up davon, wie der Move nicht sitzt.
1: Weißt du, was krank ist? Ich sehe gerade bei, bei Wikipedia, 2340, alles klar, Singles Match, ich sehe gerade, dass Jericho das Match gewonnen hat. Ja. Das ist ja völlig irre.
0: Ja nach dem Low Blow.
1: Ach so, Low Blow Judas Effect. Okay,
0: genau. Ja. Also er hat ja äh, das ist ja das allergeilste oh, nach dem ne? Match
1: das du gewinnen noch.
0: Ja, aber über also da, da schiebt dann Chris Jericho äh, Danielson in die Ecke, so in nee, schiebt sich selbst in die Ecke, so rum, ähm, in äh, Aubrey Edwards rein, hm. um dann Danielson hinterrücks zu Low Blowen ja. und nach einem äh, Armpit Effekt <lacht> mit dem Ellbogen hat er halt echt nicht getroffen, ähm, von Jericho läuft Aubrey Edwards dann halt bereitwillig dahin und äh, zählt den Free-Count. So. Also es ist halt, also wenn das hier wieder übergeordnet, diese Geschichte von wegen wir zeigen hier jetzt 23 Minuten Wrestling und am Ende gewinnt er halt mit so einem Sports-Entertainment-Moment. Wenn ja. das hier die übergeordnete Meta-Ebenen-Ironie ist, dann fickt euch doch.
1: <lacht> ja, du... Ja, Jericho hat seine beste Arbeit an diesem Abend in der, bei der Pressekonferenz gemacht. So, und das war sein Job. Das war sein, mhm. das hat er wirklich gut gemacht. Da sieht man auch, was für ein Pro Chris Jericho einfach ist, so ja. wie er da die Journalisten ein bisschen
0: beruhigt hat und so. Ja. V völlig unnötig, dass Jericho dieses Match hier gewinnt. Wirklich nicht.
1: Ja, total. Wie geil also, das gewesen wäre, einfach Garcia hier zu haben.
0: Auch für diese Geschichte mit Garcia dann danach, dass Garcia eben nicht mit ihm zum Feiern rauskommt. so Und äh, mhm. Chris Jericho dann sagt, okay, ich bin halt nicht an äh, auf deiner Seite, wenn du gegen Wheeler Judah antrittst. Ja. Ist mir scheißegal. Dafür brauchst du diesen Sieg für Jericho nicht. Warum verliert Komplett auch ja. auch, die, auch die, die, der, der Sieg von Daniel Garcia gegen Brian Danielson? Ist viel weniger wert jetzt, wo Jericho hier so lame gegen Danielson gewonnen hat. Das ist ein Bärendienst. Das ist unnötig. Ja, wie kann er, ja, Mann? Ich brauch das nicht. Warum? Stimmt, das ist für kassier auch irgendwie scheiße. Und das ist wieder so ein. Daniel, ich will auch so ein Match haben, wo ich gegen Danielson gewinne. <lacht> Der durfte das ja auch. Tony, kann, Tony,
1: gib mir das. Das ist also. Nee. Tony,
0: gib mir das Match das jetzt.
1: Krass. Ja, ist gut, Chris. Sorry. Thank you. Thank you. Oh, Mann. Kann ich was von deiner Limo haben? <lacht> Hat Tony Khan in der, in der Pressekonferenz auch gefragt.
0: Trauer. So. Jo, okay. Schade drum. Schade drum. Wir ähm. haben jetzt noch äh, Miroslav. Ja, wo wir schon bei schade drum sind. ne? House of Black, die eine der größten Verschwendungen von angesammeltem Talent gegen die Redeem Bros. Ähm. <lacht> wo ich äh, wo, wo Sting aber drin ist ne Also das Team Miro, Darby, Allen und Sting Ist ja eigentlich ein geiles Trio ähm, Und Sting ist halt echt so richtig krass Der Anti-Chris Jericho Der übernimmt sich nicht Der ist auch nochmal bedeutend älter ja. Macht halt das, was er seinem Körper noch zumuten kann So, dass das gut aussieht so macht den Dienst für andere, stellt sich in den Dienst der Sache, kommt halt zu fucking Darby Allen's team song raus und besteht nicht auf seinen eigenen, ja. so teamt mit denen, ähm, ja, macht einfach einen richtig soliden guten Job, hat auch im Match einfach tolle Momente ja. und äh, feiert einen sehr würdigen, schönen Herbst einer legendären Karriere. So, das finde ich schön anzugucken.
1: Gut, schön, dass du das Ding hier overbringst. So, finde ich auch total. Das ist einfach ein bescheidener wirklich kluger Mann so, der glaube ich einfach ähm, gute Entscheidungen fällt so, der sich einfach nicht zu wichtig nimmt so, nicht zu groß nimmt und genau dadurch, dass er sich nicht zu zu groß nimmt, gewinnt er an Größe so. Ja, das ist voll. halt, ja, das ist halt richtig krass. Wenn das ist, das zeichnet eine richtige Legende aus so. Ja,
0: da wo er ne sich selbst nicht über die Gesamtsache ja. stellt und er steht hier halt nicht im Mittelpunkt und ja. Am Ende steht er doch im Mittelpunkt, denn er spuckt Mist auf Malakai Black. Mhm. Und ich fand aber den Moment, und auch hier wieder war das so ein schöner Moment fürs Publikum, als dann Sting und Malakai Black sich gegenüberstanden. Das gab auch nochmal einen schönen Pop. so ja. Die Lieder der beiden Factions so gefühlt. Ja. Ähm, gefühlt. Ne? <lacht> ähm, Sting auf eine ganz andere Art als Malakai Black. Miro sieht sich auch nicht so factionmäßig, glaube ich. Eben, deswegen <lacht> kann man das schon so stehen lassen, meinetwegen. Ähm, Trotzdem so, einfach zwei spannende Charaktere, so von einer ähnlichen düsteren Bauart stehen sich gegenüber und am Ende ist es halt Sting, Ding, der wie gesagt Mist in Malachi Blacks Gesicht spuckt, damit äh, Darby Allen ihn dann halt pinnen kann und Malachi Black wird schon wieder gepinnt für eine Niederlage und äh, ich es auf.
1: Ja, ich habe ich hab House of Black schon in der Preview aufgegeben, so, es ist... Ähm Black wurde halt auch schon ne, von ihm zum Dark Order Dude gepinnt oder so in dem Trius Tournament. Ähm, jetzt schon wieder bei einem Pay Per View. Mal, okay, fucking Blackman Er hat um seine Entlassung gebeten vor kurzem.
0: Vielleicht deswegen
1: dieses Finish. Eventuell, <lacht> eventuell war das sein Ende so. ne ja. Wenn du wenn du eine Company verlässt, dann wirst du halt gepinnt. So. Das, das ist tatsächlich so ein kleines Gesetz. Kann halt echt sein, dass er zurückgeht zu seinem ähm, ja, Förderer, Triple H. Ja. Die beiden haben verdammt geile Arbeit zusammen gemacht. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ich will, dass äh, Melaka Black zu WWE geht. So in dieser Phase. Keine Ahnung, was das für Brody King und Buddy Matthews ähm, bedeutet. Buddy Matthews eigentlich absurder Krebsfarbe. Keine Ahnung, warum der so rot war.
0: Bei, bei, <lacht> ansonsten halte ich also ne hat gute Momente gehabt, aber Buddy Matthews ist so egal bei House of Black. Obwohl er so krass ja, ist. Obwohl er, zeig, er so ey, krass zeigt ist. zeigt mir viel zu wenig noch. Ja.
1: Wir wissen ja, was der kann. Ja, ja. Als der Cruiserweight-Champ war bei, bei WWE, was der alles
0: für mein, Matches Bro geworkt hat. Brody King bringen sie mit krassen Matches over. Der ist ja auch eine Erscheinung. Ja. So, das ist alles cool. Das macht Sinn. Aber seit Buddy Matthews da ist, ist er halt das fünfte Rad am Wagen. Und dabei ist der so geisteskrank talentiert. Ja. Der ist vor allem der bessere Talker als die beiden anderen. Das
1: ist so krass, Mann. Ja, Matthews.
0: Ja. Weird. Very weird. Auch, weird. Also wirklich, das ist leider auch so ein Match, das mich ja, eher ernüchtert zurücklässt. Auch Miro war dann einfach ganz schnell irgendwie raus aus der Nummer. Unmöglich. Ernüchtert nur, was das Finish angeht, dass Black gepinnt
1: wird. Das, das mag ich halt nicht. Ich habe es aber leider so ein bisschen erwartet, dass House of Black ja. halt fallen gelassen ja. wird. Ähm, das, das Match an sich fand ich aber, also ich im Endeffekt fand ich es richtig geil, so von dem, was ich so gesehen habe, weil ich auch einfach Miros Rolle wollte, äh, mochte, über den wir jetzt wenig geredet haben. Der hat halt echt so dieses, ja, ich mach das hier alleine Ding, durchgezogen. Und das nee. war cool. Also das er hat stimmt. sich, er hat am Anfang, wollte er sich nicht austaggen lassen. Das so. stimmt. Mehrmals und das war halt irgendwie schön.
0: Ja, das passt gut. Aber auch das ja. ist halt so eine Sache, warum warum kriegen wir halt nicht gleich einfach Miro gegen Malachi Black, ne? Ähm, ja. ja, ja, Warum müssen überhaupt Darby, Allen und Sting an Miros Seite sein, wenn Miro halt wirklich ein erklärter Einzelgänger ist, der auch aus dem anderen Tunnel rauskommt? Mhm es ähm, ist schon irgendwie eine komische Gemengelage, vor allem, weil dann, also wenn du Miro und Alistair, äh, Entschuldigung, <lacht> freut, nee. freut Versprecher, ja. wenn du Miro, ähm, ähm, Miro und Malachi Black als Geschichte überhaupt noch erzählen willst, dann darfst du die halt Malachi Black nicht pinnen lassen. So, ja. ne? das, muss, das muss halt einfach der große Showdown zwischen den beiden sein und den gibt's jetzt nicht mehr. Malachi Black ist einfach nicht mal im Ansatz, irgendwo in der Nähe von, er könnte Miro gefährlich werden. Nicht andersweise. Das ja. ist also schon ein bisschen schade. Ja. Ich hätte lieber ein Miro-Singles-Match gehabt. Klar, Mann, der ist so gut. Ach. Schade, Yo. schade. Aber ansonsten, also, ne wenn ich die erzählerische Komponente rausnehme, dessen, was das Match mit seinem Finish und dem Gesamtkontext hier so macht, dann war es ein unterhaltsames Match für zwölf Minuten. Das gebe ja. ich dir. Ja. Ja. So, und dann kam danach das Main-Event. Das haben wir schon zu Genüge besprochen. und äh, Zu Genüge. Ja, wie ihr seht, hier ging irgendwie dann an vielen Stellen wenig zusammen, viel Aktionismus, wenig Gefühl für das Produkt und die Geschichten, die man da auf den Weg gebracht hat. Und mhm. mich hat, das war ein sehr endgültig klingendes Signal deines Computers. Mein Akku geht gleich aus vom, oh vom Notebook hier, es hat
1: nur noch... 5
0: Ja, das ist sehr symbolisch, weil mich hat AEW hier so ein Stück weit einfach verloren und ich bin halt echt so, ich, ich stehe jetzt ein bisschen ratlos da und bin so, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, ihr macht mir, ihr lasst mich gerade so ein bisschen blöd zurück, ich fühle mich nicht wertgeschätzt von dieser Art von Event. Ja. Es fühlt sich halt an wie, ja. wie Dark als Pay-Per-View. Nur mit besseren Wrestlern.
1: Ja, Mann. Also, ich habe. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl, was AEW angeht, gerade. So. Da, also da geht wirklich zu viel gerade den Bach runter. So. Diese ganzen Backstage-Probleme und so, die Kommunikationssachen, der Führungsstil. Ähm. Die Egos der Wrestler. Ich hm. habe wirklich, wirklich große Sorge, was da was da so passiert. Also ähm, AW steht gerade vor einem neuen TV-Deal. Ende des Jahres soll das verlängert werden. Ähm, keine Ahnung, was dabei rauskommt. So, äh, Ich mache mir wirklich Sorgen, weil ich halt investiert bin. Ich bin nicht in die Promotion investiert. Die Promotion geht mir am Arsch vorbei. Aber ich bin in einige Wrestler investiert und hm. will, dass ich diese Wrestler in guten Positionen sehe und so und dann muss auch das drumherum stimmen und sowas ja und da habe ich gerade echt Sorge so also es gibt es gibt zu viele Personalien auch in die ich investiert bin aber die mich einfach über die letzten Monate und jetzt mit 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 Highlight All Out halt wirklich enttäuscht haben so ne was man so mit Malachi Black macht was man mit Tony Storm gemacht hat was man mit ähm, kann auch so ein Hangman Page in der Rolle gerade so es ist klar ist ja da und so aber ich will meine Jungs halt irgendwie oben aufsehen, so. Ricky Starks ist mein Mann. Ich pumpe den seit, seit Monaten in eure scheiß Gesichter da draußen, so, ne? <lacht> Und Ricky Starks hat hier ein Fünf-Minuten-Match. also, da ist zu viel, was mir einfach gerade gegen den Strich geht. Und, der, und das sind subjektive Sachen, die mich als Fan so reinziehen und gerade ein bisschen, ähm äh, sorgenvoll stimmen. Und dann gibt's halt die objektiven Sachen und das sind halt diese Twist-Sachen. Das ist diese scheiß Pressekonferenz, wo irgendein CM Punk einfach sein scheiß Ego nicht im Griff hat und so. Wo Tony Khan einfach überhaupt nichts im Griff hat. Das sind Sachen, da
0: kriege ich Angst. Mhm. Da, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. es ist äh, AEW ist irgendwie vom Hoffnungsträger zum Sorgenkind der Wrestling-Welt geworden auf einmal. So ganz, ganz viele Sachen, die, die man, von denen man dachte, ne, da da geht es um die WrestlerInnen, die haben die, die sind dort ähm, verständnisvoll und gut aufgehoben, mhm. die können dort äh, ihr Ding machen, man redet ihnen nicht rein, schwingt halt um zu, jeder kocht sein eigenes Süppchen, Leute schießen gegeneinander. Ähm, man hat es halt einfach nicht im Griff, es, es entgleitet, weil die Vision fehlt und es gibt Aktionismus, Egos. Und es wird dann zum, zum toxischen Kindergarten so auf so eine Art. Ja, das ja. ist ähm, ganz, ganz schwierig. Und ähm, du, mit Verweis auf die PK, die wir jetzt noch am Anfang als Aufhänger dieses Podcasts genommen haben, was was so ursprünglich nicht geplant war. Wir wollen eigentlich kurz durchschnaufen und uns dann mhm. wieder treffen für die Aufnahme. Ja. Ich kam hier rein und du sagtest, ey, wir müssen das gucken, das ist der Anfang vom Ende von AEW. <lacht> Sagte nicht sag das wirklich so mit, mit ganz ernster Miene zu mir. Ja. Ja. Und war und, und machte dann wirklich so fassungslos und so, so halb stot irgendwelche Einordnungen stotternd ja. äh, dieses Interview, äh, diese Pressekonferenz an. Ja. Das hat mich wirklich
1: schockiert. Das hat mich wirklich alles schockiert so und auch in Folge halt dieses Pay-per-Views, das wir geguckt haben und wo wir auch beim Gucken schon gesehen haben, dass da einfach so viel einfach unserer Meinung nach ähm, in Anführungsstrichen schief lief. So. Ja. Ja kommt natürlich alles zusammen so, ne? Und dann auch noch kommt da in diesen Brei mit zu, dass wir natürlich vor zwei Tagen einfach dieses enorm geile WWE pay View gesehen haben, wo wir halt einfach so einen Kontrast jetzt vielleicht auch noch mal einfach fühlen. Weißt ja, du? Ja. Wir waren mega euphorisiert, hört euch die Review an zu Clash of Castle so, wo wir mega euphorisiert aus einem wirklich professionell, atmosphärisch heftig geilen pay View kommen ja. so ja. und dann jetzt hier so ein bisschen runtergezogen wurden so in diesen Moloch von All Out, so, ja, ey, das, ist, das hört sich ja so final an. Manche Leute, die das jetzt hören, sagen bestimmt auch, Alter, lass mal die Kirche im Dorf so. ne? Aber das ist tatsächlich gerade einfach mal eine reale
0: Emotion dazu. Ja, das ist bei ja. mir auch. Das ist einfach eine ungefilterte, direkte Reaktion ja. auf das, was ich da halt gesehen habe. Und das ist äh, ehrlicherweise nicht unbedingt, was ich mir gewünscht habe. so, ja. ähm, Weil wir in der Preview sicherlich einige Sachen problematisch fanden, die sich, ne, ja, hier dann auch ähnlich ergeben haben, wie wir das befürchtet, erwartet hatten. Aber das gibt's halt immer. Man hat immer was zu mäkeln. Das ist ja auch ein Stück weit Geschmackssache, ne? Leute stehen halt auch auf unterschiedliche Dinge. So dein, dein Punkt, den du am Anfang bei dem Ladder-Match gemacht hast und bei dem Hauptsache, wir zeigen geile Moves, ist ja fair. So. Ja. Vielleicht reicht das Leuten auch. Ja. Aber wir haben halt irgendwie einen anderen Anspruch und was anderes erwartet und ich hatte halt das Gefühl, dass das zumindest für die Leute in Chicago in der Halle auch an vielen Punkten galt und wenn das halt so ein bisschen Gradmesser dafür ist, hm. äh, wie es der Fanseele geht, dann dann gibt's halt einfach ein reales Problem. So. Ja. Dann dann ist das Politikum AW ein bisschen entkoppelt von dem, was am Ende die Fans konsumieren und auch möchten und sich wünschen. So.
1: Total. Und da wird es AW vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis, dass sie halt eben diese diese outspoken ähm, Social Media kontrollierende ähm, Company sind, die halt wirklich einfach ähm, sehr so schnell am Puls der Zeit auch ist und so. Also wenn Sachen gut sind bei der AW über Social Media und so aufgefangen werden, Kommunikationssachen nach außen und so, kann das halt auch genauso krass schnell und dramatisch nach hinten losgehen, wenn mal was schlecht ist. Mhm. Wenn mal in Anführungsstrichen Skandale nach außen treten und so, ne? Keine ja. Ahnung, ob es jetzt irgendwie so ein Eddie Kingston, Sammy Guevara ähm, Handgemenge ist oder sowas. Das kommt dann auch immer super schnell nach draußen schnell und alles ist, ist sofort krass so und dann kann man das vielleicht nicht mehr alles so auffangen und so. Also dieses man hat also ne, anders WWE hat sich ja in den letzten Jahrzehnte immer sehr bedeckt gehalten, wenn es irgendwas los ist, dann wird das echt verdammt versucht unter hinter verschlossenen Türen zu halten. so, hm. so ne? das, das kann man negativ auslegen, das kann man positiv auslegen. AW ist immer sehr, sehr weit draußen. so Und deswegen kriegt man diesen ganzen Scheiß auch krass mit, so jetzt irgendwie. Und ich habe echt, boah, Mann, das fühlt sich alles nicht gut an. so Das ist das ist, das, ist das Ende von AW, was ich dir eben gesagt habe. Natürlich ein bisschen Na, dramatisch, klar. da muss man gucken, so da, 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 da wird jetzt nichts passieren in der Hinsicht. Aber ich mache mir Sorgen, wo es hingeht. Gerade auch, weil WWE so einen Aufwind gerade genießt und so. Keine Ahnung, Mann. Da gibt ich habe das Gefühl, da, hat, da, da fehlt die Kontrolle. Tony Khan ist nicht der Mann, der da jetzt gerade die Zügel so richtig halten D kann. Das
0: ist das Ding, das wollte ich auch gerade sagen. Da gibt es halt einfach äh, einen krassen Unterschied einfach, ne? weil der Anspruch mit dem Tony Khan auch rausgeht und sich hinstellt und so die Spokesperson macht. Das mhm. ist schon mehrfach nach hinten losgegangen, wenn der auf Social Media eben präsent wurde. <lacht> und
1: Swirl, ja, genau. äh,
0: Nicht Swirl, ähm, Swoll. Swirl, genau. Okay. Und Statements setzen wollte, so auch... auch äh, ja, sein Verhalten gegenüber der Konkurrenz war echt nicht immer besonders gentleman-like und cool. Mhm. So, und dazu passt halt einfach, dass. Ähm ja jetzt halt sowas da losbricht und er das nicht unter Kontrolle halten kann. Ja. Während auf der anderen Seite, ähm, bei WWE, wo man halt immer gesagt hat, da ist irgendwo an der Spitze so ein Egomane, der am Ende alles absägt und abwirkt und als Alleinherrscher schaltet und waltet, jetzt gerade halt das krasse Gegenteil davon darstellt, wo Triple H sich, und ich sag das mit aller Vorsicht, erst einmal sich inszeniert, als äh, großer Teamplayer und äh, immer hochhält. Wir haben und äh, Applaus an alle, die beteiligt waren und Danke hier dem für das und so. Ähm, das aber auch das Gefühl ist, dass ich tatsächlich von den Shows so mitnehme und von den Workerinnen auch, wie sie auftreten und wie sie zum Beispiel in Cardiff dann äh, zelebriert haben, was zu zelebrieren gab. So ja. wie, wie dann Drew McIntyre nach seiner Niederlage im Ring steht. Versus wie CM Punk nach seinem Sieg im Ring steht, <lacht> ja. sind Welten, wirklich ja. Welten, was halt das Standing angeht und die Sicherheit in ihrer Rolle und die Gewissheit, dass sie beim Publikum das erreicht haben, was sie erreichen sollten und was der Gesamtgeschichte zuträglich ist, damit es für alle cool weitergeht, sie selbst mit eingeschlossen und dass alle irgendwie zufrieden nach Hause gehen, selbst wenn das Ergebnis vielleicht nicht das war, was sie wollten. Ja. Da liegen so krasse Welten zwischen und das ist hier innerhalb von wenigen Tagen einfach sehr doll offenbar geworden und ich, ich will gar nicht dieses Versus-Ding aufmachen, aber das, was bei WWE passiert, das macht offensichtlich was bei AW und ist halt gerade gefühlt wirklich so eine richtige Zerreiß- und Bewährungsprobe, mhm. weil das plötzlich auch für die WrestlerInnen dort natürlich interessant wird, in das jetzt Vince McMahon-freie WWE äh, zu schielen. Ja, Mann. Krass. Krass. Verrücktes Wrestling-Wochenende habe ich so nicht kommen sehen und mir ein bisschen anders vorgestellt, als wir das heraufbeschwören in unserer Preview. Ja, Mann. Das
1: Cody war. wusste schon, warum er geht.
0: Das war die Überschrift für dich. Nehmen wir als Headline, Episode, ne? das nehmen wir als cool, Headline, ne? Cody wusste schon, warum er das, weggeht. Das klickt sich. <lacht> das fickt sich, ja. So, also gut, wir warten dann mal ab, was so die nächsten Tage passiert. Was erzählt MJF am Mittwoch? Kann sie Punk eigentlich noch irgendwie rausgehen, ohne rot zu werden? Und, äh, also, weil er mit Tomaten beworfen wird. Ja. Auch, äh, wird, ja, das, das, das wird ein wilder Ritt jetzt bei Dynamite und so. Ich bin gespannt. Ja. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Ja.
1: So, Meine lieben Leute, eine Sache noch. Das ist jetzt Episode 199. Die nächste Episode wird Episode 200. Krass. 200 Folgen Schwitzkasten. Über vier Jahre Schwitzkasten. Gibt was Besonderes. Freut euch drauf. Ciao. Ciao.